vamos con ese movimiento de cabecitas a tu podcast, vídeo podcast, podcasteo radiofónico televisivo en riguroso modo directo, riguroso modo, riguroso modo, rigurosísimo directo en vivo. El podcast, vídeo podcast de los Caicenecas con un invitado muy especial. Que tengo aquí a mi ladito, pero fíjate, fíjate, fíjate que te lo voy a esconder. Te lo voy a esconder donde está el botón de esconder al invitado especial, craquísimo. Aquí una, dos y tres. Te lo escondo porque tienes que entender antes que nada que si estás aquí es porque quieres ser un crack en la vida. Es porque tienes claro que la programación para masas va a estar desparetizándonos constantemente, nos va a estar haciendo profundizar en lo superfluo, nos va a estar haciendo palmar en los juegos clave de la vida, ya sea apartando nuestra atención de ellos o dándonos instrucciones equivocadas. Y el NetKaizen precisamente te va a ayudar a defenderte de esos ataques vitales porque nadie golpea tan duro como la vida. Y sabes que solo se vive dos veces antes y después de descubrir el NetKaizen. Y por eso es tan importante que lo abraces con todas tus fuerzas y que entiendas que dentro de esto la salud es clave. Y muchos de vosotros, y ahora es donde entra el invitado especial, que ni siquiera lo voy a presentar todavía, primero vamos a acusarlo un poco, vamos a acusarlo, querido Marcos Vázquez, de intrusismo profesional, así directamente, antes de intruso. Profesional, intruso. Y porque sabes lo que pasa, Marcos. Hay gente, hay gente por aquí que estará preguntándose, literalmente, como te lo digo, y eso que tenemos ya 135 espectadores, y espero que esos sí. 135 sean inmediatamente 135 deditos arriba, si queréis que traigamos a más supercracks, a más maromazos, como Marcos, que además, os adelanto ya, va a estar desperdiciadísimo hoy porque vamos a centrarnos en el pareto de la salud extrema y con él prácticamente lo podríamos exprimir en prácticamente cualquier ámbito del NetKaizen, porque es un Kaizeneca de uñas al último pelo de la coronilla. A medida que lo veáis conociendo, lo iréis viendo, si no es que muchos de vosotros evidentemente ya lo conocéis, lo idolatráis religiosamente y me parece maravilloso. Pero Marcos, yo te comentaba que hay de estas personas que ya son 147 y que estoy seguro de que están machacando y están destrozando el dedito de manos arriba para que el condenado algoritmo se vaya enterando de una vez. Vamos, algoritmo. No hay nada con... Es algoritmo. Es algoritmo que no te quiere ver triunfar, tío, en los aspectos más importantes de la vida. Quiere que estés palmando, quiere que, 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 que te dediques Quiero a... ovejas, no leones. Exacto. Quiero ovejas, no leones. Entonces, Marcos, mira, por ir ya al supergrano, ¿Vale? La gente está diciendo, vamos a ver, ¿qué canalices hace Mario? Porque el NetKaizen está muy bien, pero oye, a mí que me hable más de amorcito, porque total, yo para la salud, para el fitness, pues para eso ya están los profesionales, ya están las directrices oficiales, ya están los nutricionistas. Marcos, ¿tú qué opinas de eso? ¿Podemos delegar? O sea, ¿tú delegarías tu salud? Y claro, la pregunta tiene trampa porque tú llevas, eres pionero, ahora, ahora te presentaré, pero responde, prefiero que empecemos con eso directamente. <risa> La respuesta es evidente, ¿no? Creo que no podemos delegar, no podemos externalizar las cosas más importantes. Y entre las cosas más importantes claramente está la salud. Y ojo, eh, somos afortunados de tener una red sanitaria y un buen sistema de salud pública en España y bla, bla, bla. Pero yo siempre digo que cuando tienes que usar esos servicios ya es tarde. Normalmente es porque ya tienes un problema, ¿no? 
yo también digo mucho esto de que la salud no es simplemente ausencia de enfermedad, que pecamos de esto, de lo que yo llamo falsa salud. No tengo ningún problema diagnosticado, no me duele nada, eso quiere decir que estoy sano. No, no, no. ¿Vale? O sea, la salud es un espectro y, y la mayoría está en ese medio, ¿vale? Que no está realmente enfermo, pero tampoco está realmente sano. Y hasta que no estás realmente sano, no eres consciente, es como Matrix, no eres consciente de, que, de lo mal que te sentías antes, ¿no? Eh, y la mayoría no tienen un buffer de protección, en el sentido de que cuando hay cualquier pequeña cosita, ya les, eh, les desequilibra y ahí aparece la enfermedad. Entonces, creo que nuestra salud es nuestra responsabilidad. Siempre habrá elementos que no podemos controlar, por supuesto, pero hay muchísimo que podemos influenciar y creo que es una responsabilidad vital hacer todo lo posible por tomar el control de lo que depende de nosotros, ¿no? Y como digo, no es algo que podamos externalizar. Sí, eso es clave porque además tú que eres un amante brutal del estoicismo, además desde que te conozco. Luego, por cierto, una de tus últimas obras, Invicto, espectacular, lo, los caicenecas que queráis aplicar principios del estoicismo al mundo actual del día a día, ya tardáis en ir corriendo, a ver Invicto, sé que muchos de vosotros lo habéis hecho, pero efectivamente nosotros también en el caicen llevamos hablando desde hace milenios, desde el principio céntrate en lo que es importante, o sea, en lo que está en, y en lo que está en tu área de influencia e intenta disfrutar del proceso, ¿qué pasa? que es la pregunta del millón es ¿Qué está en mi área de influencia, amigo mío? Porque a lo mejor te están programando para pensar que muchas cosas no están en tu área de influencia cuando realmente sí están en tu área de influencia. Y a lo mejor muchas cosas que estás delegando no las deberías delegar porque, como dice un crack al que admiro mucho, Marmos, todo lo que te han enseñado está mal. Iba a decir que, que esto no quiere decir que no tenga un papel importante esos profesionales que has mencionado, los dietistas, eh, los entrenadores, los fisio, claro que sí, pero también mucha gente se engaña porque justamente lo que hace es delegar la responsabilidad. Dice, no, yo voy a contratar un entrenador personal, voy a contratar un dietista nutricionista que me, que me paute las dietas, pero hay que entender que estos profesionales no pueden hacer el trabajo por ti, te pueden guiar. Y yo siempre digo que si necesitas una guía, por supuesto, contacta con gente que te pueda guiar, pero ten cuidado de quién tomas consejos, de quién tomas información, porque como bien dices, hay muchas pautas oficiales que no solo no están bien, hay algunas que son cuestionables, otras que son muy matizables, otras que son directamente equivocadas. Entonces, infórmate bien, bebe de muchas fuentes eh, e insisto, consulta con estos profesionales que te van a poder guiar, pero no pueden hacer el trabajo por ti. Y muchas veces veo a estas personas que dicen, no, he cogido este entrenador, no me funcionó, este no me funcionó, el dietista no me funcionó. Mm, quizás aquí el patrón común eres tú, ¿sabes? O sea, no esperes que estos profesionales te pueda eh, resolver tu problema. Yo no puedo resolverte tu problema. Al final te puedo guiar, te puedo dar la información, te puedo, entre comillas, abrir los ojos, pero al final... Eh, es un trabajo que, que tienes que hacer tú. O sea, nadie puede salvarte, ¿no? Tienes, por tanto, que, primero, eh, adquirir la información adecuada y, punto dos, trabajo y trabajo y trabajo, ¿vale? Esto no es un tema de un día. Hay cosas que, o sea, creo que la salud es un gran ejemplo de Kaizen. No hay un punto donde digas, ya está, ya estoy bien, ya soy saludable. Porque al final es una lucha constante contra la entropía, ¿no? Contra, contra la degradación física hacia... Ahí vamos todos. Entonces, es un trabajo constante e insisto, estos profesionales, su trabajo es importante y te pueden guiar y si, y si sientes que puedes externalizar en ellos parte de tu conocimiento, genial, pero nunca puedes externalizar el esfuerzo. Lo, lo bonito, o sea, lo bueno y lo malo de un cambio físico es que nadie puede hacer el trabajo por ti, lo tienes que hacer tú. Te pueden enseñar el camino, pero al final es tu trabajo, tu esfuerzo y tus resultados. ¿no? Sí, yo me voy a poner además incluso más radical que tú, 
porque voy a decir que claramente, el, y aparte, bueno, yo a ti te veo constantemente destruir mitos, simplemente ya siéndote en Instagram, tus infografías reflejan constantemente esa programación para masas, del fitness para masas, de la salud para masas, de esas creencias que no han caído del cielo. O sea, esas creencias han sido programadas, los de las ocho comidas al día, lo de que el desayuno, lo de que el, el, el Nutri-Score, bueno, el otro día estaba en el supermercado, ya te contaré el Nutri-Score que se marcaron con una A y otros alimentos que, bueno, no sé, no sé. Una B ya sabes, porque les daba vergüenza poner una C, porque si, pusiera, si pudieran poner una C, la pondrían directamente. Pero ahora entraremos en eso, más concretamente. Ahora, antes, antes de esto, has mencionado que la salud me ha gustado mucho, que es mucho más que lo que se ve. Y además has hablado de los estados de ánimo, que es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, a los caicenecas, uh -huh. que es ese poder sobre nuestras emociones, no para controlarlas, sino para gestionarlas, para surfearlas, que es algo que también a los estoicos os gusta mucho. Nosotros hablamos siempre de la intención positiva de las emociones. Y las emociones... Justamente tú, que recientemente has publicado otro bestseller, una pasada de libros, saludablemente, las emociones residen, explicas, en algo que es completamente físico, que es el cerebro. Mm. Y yo te voy a hacer otra pregunta trampa, que es ¿cuál dirías tú que es el órgano más beneficiado por el ejercicio, por los abutos saludables, etc, etc? Porque yo no lo sé lo que tú vas a pensar, pero casi que lo puedo adivinar. A ver, a mí me cuesta porque creo que hemos pecado mucho en la ciencia de la salud, en este reduccionismo, ¿no? En... Que podemos aplicar a todos los ámbitos, ¿no? A la nutrición y hablamos de nutrientes en el campo de la actividad física, hablamos de este ejercicio para aislar el bíceps, este para aislar el cuádriceps y cuando hablamos de la salud... Pues eh, lo mismo, es, es más, el del cerebro emana esto que llamamos mente, emanan estas emociones, pero por ejemplo, estudios de neurociencia reciente nos hablan de la importancia de la relación entre el cerebro y el corazón, por ejemplo, y cómo parte de las emociones realmente son interpretaciones que hace el cerebro a partir de información o de comunicación con el resto del cuerpo. Entonces, no me atrevería a decirte cuál es el órgano, el órgano más beneficiado, pero desde luego hay órganos que son fundamentales, ¿no? Y la actividad física beneficia a esos dos. Tanto el, el corazón como el cerebro son órganos vitales, pero ojo, también el hígado, ¿no? No pensamos en el hígado. Bueno, pues que, que sepamos que el hígado, si tienes un problema en el hígado, si dejase de funcionar, el órgano que más rápido te mata sería el hígado, ¿no? Porque el corazón, sí, bueno, sí, podemos claro, aguantar claro. unos cuantos minutos... Yo estoy un poco con de producción no, no, no quería hilar tan fino, no quería hilar tan fino. Simplemente es que como al final todo lo experimentamos a través del cerebro, que es lo que la gente muchas veces no nos planteamos, venimos de este dualismo cartesiano toda vez, todavía de mente, cuerpo. Entonces mucha gente, yo tengo amigos psicólogos a los que amo con locura, pero están terriblemente equivocados algunos, ¿eh? otros no, otros están poniéndose las pilas, que da gusto verlos, pero que tienen todavía este preconcepto de que las cabezas son como como cosas aisladas, cosas aisladas que están es, por ahí es, como es flotando, verdad, ¿no? Que están pegadas anécdota. casualmente sí, sí. a un cuerpo, pero ah, tú mencionas el hígado, pero es que el hígado también lo vas a experimentar a través del cerebro, porque como te aumente la carga tóxica y empieces realmente a tener un funcionamiento subóptimo del hígado, las emociones, se, eh, las emociones, tu sueño, tus estados, o sea, sí, sin duda, pero es muy cierto lo que comentas, cerebro, y por la, y entonces al final lo vivimos a nivel emocional, a nivel, o sea, afecta claro. directamente a nuestra felicidad. Claro, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando saqué el libro saludablemente, pues me escribió una psicóloga que era doctora en psicología y como era doctora en psicología estaba muy ofendida 
de que yo en el libro explicase la importancia de la actividad física, por ejemplo, para mitigar o incluso tratar eh, síntomas depresivos. Ya decía que eso no tenía ningún sentido, que la, la depresión no venía por eso. Yo, eres doctora en psicología y eres totalmente ignorante de un montón de estudios de calidad publicados durante muchos años. Entonces, es un problema, ¿no? Y parte de lo que decía, de, esta, de este reduccionismo que hemos aplicado a todos los ámbitos. Y, por tanto, pues hay unas personas que ven la mente por un lado y no lo saques de ahí, otras personas que ven, pues yo qué sé, eh, el corazón y no lo saques de ahí, los que ven el hígado y no lo saques de ahí. Y, y, a, y al principio abrías la charla con esto de, de intruso y me considero un intruso en el sentido de que yo no... Eh, a, a mí si me preguntas, ¿qué es? Porque estudio una carrera, yo, ¿pero qué estudio? ¿Estudio medicina? He revisado un montón de literatura de los libros de medicina de primero a sexto, he revisado un montón de, de, de los libros y las asignaturas de, de nutrición, de actividad física, pero... Al final todo está conectado. Lo que he intentado es especializarme en esa visión integral, en esa visión integral que creo que hace falta. ¿no? Entonces, mi enfoque, creo que parte de mi éxito ha sido eso, ser capaz de integrar distintos campos, que es súper bien que tengamos esos especialistas que son súper necesarios, pero te das cuenta que, como el caso este de la doctora en psicología que mencionaba, que sabes mucho más sobre muchas cosas y sobre todo cómo se integran distintos sistemas del cuerpo que muchos especialistas que solo ven su pequeño campo de actuación, ¿no? Y caemos en el síndrome del martillo. Como solo ven, como solo tienen un martillo, pues piensan que todos son clavos. Y esto es un problema eh, a todos los niveles, ¿eh? Y por eso creo que tenemos esta responsabilidad de ir adquiriendo, como yo veo también la filosofía en el Kaizen, es ir adquiriendo múltiples herramientas, porque sin duda habrá casos donde necesitas ese martillo, pero intenta también tener un destornillador, tener también unos alicates, tener también un mazo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y mi enfoque un poco en salud es aplicar esta visión un poquito más global, más integrada y dotar a la gente de múltiples herramientas. Disciplinar. Exacto, multidisciplinar y también pues es componente mental, porque al final lo que decía al principio... Muchas personas fracasan en sus cambios físicos, me da igual que hablemos de perder grasa, de ganar masa muscular, de lo que sea, no porque no tengan el conocimiento adecuado, o sea, ese es el primer fallo, ¿no? Pero después dicen, una vez que saben lo que tienen que hacer, el problema es que son incapaces de cerrar esa brecha entre lo que saben que deben hacer y lo que finalmente hacen, ¿no? Y, y ese juego es muy mental, es muy mental, no es un tema tanto de información a partir de cierto nivel, es un tema de lo que soy capaz de hacer con esa información. No, no, es que justamente además nosotros los caicenecas tenemos dos conceptos que nos vuelven locos, son la base de nuestra filosofía. Uno es la inteligencia integral, precisamente, que es lo que nos diferencia de la inteligencia estrecha, la diferencia entre la lógica externa y la lógica interna de los juegos y cómo nos quedamos atrapados en las lógicas externas y olvidamos esa perspectiva, esa razón por la cual lo hacíamos en un primer momento o realmente qué objetivo estamos persiguiendo. Y esto pasa constantemente cuando tú dices que al final tenemos clavos por todas partes y se nos olvida que queríamos hacer un mueble, por ejemplo. ¿no? Entonces, un concepto básico nuestro es esa inteligencia integral y otro que es donde entra gracias al tipo de trabajo que tú haces, que por eso yo lo veo súper Kaizeneca friendly, es la transferencia de resultados. El cómo en las áreas más importantes de la vida muchas veces cuando cruzas la línea de los rendimientos decrecientes te empieza a desparetizar, empiezas a palmar pareto. Es como yo pienso, uso siempre la analogía de la paella, ¿no? La paella tiene arroz, entonces el arroz es bueno para la paella, pero no por eso hay que concluir que cuanto más arroz mejor, porque cuando cruzas la línea de los rendimientos decrecientes, a partir de ahí es mejor que pongas pollo, conejo, arrozón, otras cosas. Pues con la vida ocurre exactamente lo mismo. Y cuando mejoras de manera óptima, en las proporciones óptimas, en las claves importantes... Aparte de que te permite tener esa visión más integral y ese enfoque multidisciplinar, que es lo que le faltaba a esta psicóloga experta, que por suerte a muchos psicólogos cada vez les falta menos, ¿vale? Esto no es ninguna sí, ninguna profesión, 
por supuestísimo, pues además de eso, ya no sé qué narices iba a decir, pero que eso, que se producen transferencia de resultados. Se producen transferencia de resultados y tú lo ves y de repente dices, hostia, estoy más fuerte y ligo más. Uy, cuido mis finanzas y, y ligo más. Y a la gente, a mucha gente le da rabia que no hago miedo de amorcito y le da rabia que yo no te permita ser pobre, enfermo, pues no, te fastidias, el tío Mario te va a hacer, aunque no quieras, contra tu voluntad, ser más rico, ser más financieramente independiente, que te vayas emancipando, que seas más sano, que tengas mayor estabilidad emocional, que estés más rico normalmente y ya esté y me callo ya porque está aquí este super crack y te vamos a exprimir, Marcos, ¿cómo te vamos a exprimir, tío? Vamos Pero, a ello. Prepárate porque además vendrá el trapo. Antes simplemente quiero que nos cuentes muy rápido porque mira, yo es que no te puedo presentar porque si te presento siempre me voy a quedar corto, me voy a quedar corto porque pues eres el fundador de Fitness Revolucionario, eres el pionero en muchísimos ámbitos, por ejemplo en el ámbito del podcasting con temas, bueno diría del podcasting y punto, te iba a decir, el podcast de la salud, no, no, pionero del podcasting en español y para de contar porque es que no había casi podcast, se podían contar con los dedos de una mano cuando te empezaste. Mucha gente no ha dado un duro por ese formato, mm. aunque tiene muchas ventajas. A mí ha dolido durante mucho tiempo no tenerlo. Esto ya por fin es un video podcast. Los que nos estéis escuchando en vuestra plataforma de podcast favorita, un abrazo a todos. Porque nosotros, una de nuestras herramientas es el absortismo y era lo más ridículo del mundo que yo esté hablando todo el día del absortismo y no tenga los vídeos en formato podcast, ¿no? Sobre Correcto. todo este tipo de, de formato. Entonces, eres pionero en el ámbito del podcast. Eres el fundador de Fines Revolucionario, que ha sido una revolución en sí mismo últimamente obras tuyas que lo están petando, Invicto, Saludablemente, Salud Salvaje, tienes programas también más antiguos de, de fitness como Desencadenado, puede ser. Uh -huh. Desencadenado, ¿Vale? sí. Eh, bueno, eh, casi que te diría, preséntate tú, pero más que presentarte tú, quiero saber un poco rápidamente cómo se llega, porque tú eras un ingeniero o algo así, ¿no? O sea, cómo, cómo sí, se sí. forja un Marcos Vázquez, ¿Cómo, qué clase de experiencias, dos o tres hitos clave has dicho, mira, yo empecé así, pero mírame, ahora estoy así por esto, por esto y por esto. A ver, eh, ha habido sin duda esos momentos claves, ¿no? esas epifanías. Yo siempre cuento que la primera fue eh, cuando estaba en un museo viendo esculturas grecorromanas y decía, pero esta gente que no tenía ni suplementos, ni productos light, ni máquinas de entrenamiento, ni conocimientos de biomecánica... ¿Cómo tenían estos cuerpos? ¿no? Cuando yo estaba ahí religiosamente en el gimnasio, siguiendo las pautas alimentarias oficiales, haciendo en teoría todo bien, era incapaz de lograr resultados similares a los que veían esas estatuas. Y ahí empezó un poco mi... Como me abrió los ojos y me animó a, a empezar a aprender más, ¿no? A buscar otros canales más allá de los oficiales y a buscar entrenamientos. Me acuerdo que empecé a buscar entrenamientos griegos. Eh, y ahí llega el concepto de calistenia, que es una palabra que me gustó mucho porque combina fuerza con belleza. Eh, cómo entrenaban los guerreros antes, las fuerzas especiales. Empecé a aprender mucho más sobre programación del entrenamiento. Eh, y me fue súper bien, entrenando además, sintetizando mucho más el entrenamiento. Eh, yo era el típico que hacía las maquinitas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, 4 a 10 en cada máquina. Me fue muy bien al cambiar a un enfoque mucho más basado en mi cuerpo, en calistenia, en pesos libres, en aprender a programar el entrenamiento. Eh, y después vino la revolución de la alimentación. Apliqué la misma lógica a la comida. Oye, sí. Me, me fue mucho mejor entrenando como antes, ¿será que me va a ir mejor también en la vida comiendo como antes? Y ahí llegué a este concepto en su momento que estaba, empezaba a sonar el tema de dieta paleolítica, ¿no? Dije, ostras, pues no soy el primero que piensa esto y aunque es cierto que mi visión ha ido evolucionando, esta idea de comer como antes 
que no deja de ser el concepto de, de, de comida real, de real fooding, que está muy de moda ahora, pero no es más simplificado, es comer como antes. Y esta idea que es tan evidente y tan sencilla, para mí fue un antes y un después, ¿no? O sea, que no tengo que estar tan pendiente de esta pirámide alimentaria que nos quieren meter. ¿Comíamos así realmente antes? ¿Esta era la base de nuestra alimentación? ¿Realmente son malos estos alimentos como los huevos que siempre han formado parte de nuestra alimentación, que nuestra genética ha estado adaptado a ellos durante cientos de miles de años? Y ahí empecé, pues eso, ¿no? A profundizar la, el agujero de la, de, de la madriguera del conejo, me di cuenta de que era muy profunda y después fui aplicando este, este prisma evolutivo a todos los ámbitos, a conceptos desde caminar descalzo, desde el frío y el calor. Un pequeño inciso que te dejo en lo mejor, ¿eh? luego la gente eh, interrumpe, sí, esta vez interrumpido, pero conscientemente en el mejor momento. ¿eh? Te lo tienes ahí, lo tienes agarrado, ¿sí? O sea, no te sí, he cortado sí. mucho el flujo, aguárratelo, ¿eh? no, no lo pierdas. Chicos, una cosita, somos ya 276. Esto es un privilegio. Aquí las cosas no caen del cielo. El que algo quiere algo le cuesta. O le decís inmediatamente al algoritmo que queremos más Marcos Vázquez con deditos arriba. Eso uno. Y número dos. Está muy bien al final a ver si conseguimos un hueco para hacer preguntas. Y ahora estoy compartiendo los comentarios. Pero lo que sean preguntas y dudas, vamos a dejarlas para el final. Porque ahora yo no las voy a colgar. Se van a perder porque tenemos temas que os van a lucrar muchísimo. Y entonces ahora sería muy palmante estar cortando este flujo como yo acabo de hacer con Marcos. ¿vale? Entonces, lo que son las preguntas, por no favor, hagáis lo que yo. No a mí, no hagáis lo que yo. Haced lo que digo, no lo que hago. Entonces, vamos a dejar las preguntitas para el final, porque es que si no, a mí también me marean, tío, que tengo aquí mil botoncitos y mil sí, cosas, sí. ¿vale? O sea, ¿ves? Aguantado eh, aquí históricamente, Marcos, la interrupción. Entonces, es, todo esto marea, Marcos, son todo botoncitos, tío. Es muy divertido, pero al mismo tiempo es muy triste. Disruptivo. Bueno, muy, sobre todo disruptivo. Nada, no, es que era clara eso, es que la gente te está empezando a hacer preguntas, que me parece maravilloso. Pero habrá tiempo, que, habrá tiempo para preguntas. Al final, vale, vamos voy, voy a intentar enrollarme menos igualmente para que haya más espacio para preguntas. No, no, no lo estás haciendo muy bien. No, a este hombre además lo hemos descircadianizado completamente, que lo sepáis. Correcto. Un, un, ejem un ejemplo más, ¿no? Empecé a pensar en el, yo siempre cuidaba el descanso, pero no era consciente de que descansar bien es mucho más que dormir siete horas. Tiene mucho que ver con respetar nuestros ciclos ancestrales de luz y oscuridad. Eh, no sé por dónde iba antes, pero desde temas de, hablaba de caminar descalzo, temas, el concepto de hormesis que me fascina y creo que también es muy kaizen, ¿no? Al final mejoramos eh, con pequeñas incomodidades. No hay crecimiento en la comodidad y nuestra biología o sea, nuestra biología está mejor adaptada a la adversidad, a pequeñas dosis de adversidad, este concepto de hormesis o lo que llaman asintalez, antifragilidad, que a la abundancia. O sea, la abundancia nos debilita como especie, que es un, uno de los problemas que tenemos ahora, ¿no? La abundancia ha sido muy buena a nivel de especie, pero es muy destructiva a nivel de individuo. Entonces tenemos que autoforzar cierta, cierto estrés controlado, por supuesto, y, y este es un concepto, repito, hormesis, para que la gente que, que no lo conozca que lo busque, e intento aplicar hormesis en mi vida, porque hemos visto que nuestra biología requiere ciertos periodos de hormesis. El ayuno intermitente, que está muy de moda, pues a mí me tildaban de loco cuando hace 10, 15 años empezaba a hacer ayuno intermitente, cuando había cierta evidencia científica, pero todavía poca, ¿vale?, había más evidencias seguramente en, en, en animales, los primeros estudios en humanos, pero yo veía que era algo totalmente lógico, ¿no? Tenía mucha lógica evolutiva. Los humanos no hacíamos seis comidas al día. Después veía que había cierta evidencia en animales mucha, en humanos ya empezaba a ver 
y sobre todo después la experiencia práctica. Cuando lo probé, dije, ostras, me siento mucho mejor haciendo dos comidas al día que haciendo seis, que es lo que hacía antes, porque en teoría, si te saltabas una comida, tu metabolismo iba a cruzar las puertas del infierno, se iba a ralentizar eh, o ibas a engordar si te saltabas el desayuno. Entonces, digamos que este fue un poco el proceso, ¿no? Eh, entonces, sí que puedo apuntar a dos, tres momentos, otro momento clave en el proyecto es cuando dije, ostras, que esto es lo que realmente me fascina. Yo era socio de una empresa de consultoría, eh, era un trabajo que sí, ganaba muy bien, pero no era lo que realmente quería hacer con mi vida, ¿no? Y, por el, y por, en paralelo tenía el proyecto de fin de revolucionario, que era lo que realmente me gustaba. Me pasaba el día viendo papers, leyendo estudios científicos, intentando sintetizar esas ideas, experimentando con muchas cosas. Entonces era como, oye, si quiero crecer en esto y quiero convertirlo en mi vida, este proceso de mejora también constante, de aprendizaje, de experimentación, de síntesis de, idea, de ideas, pues ya está, tengo que dedicarme a esto con, con cuerpo y alma. Y fue otro momento clave, ¿no? Dejar ese trabajo seguro, acomodado, etcétera, y lanzar a este proyecto. Y a partir de ahí, pues insisto, sí, puedo apuntar a, a, a eventos que fueron relevantes, pero creo que al final los grandes proyectos se construyen con la acumulación de pequeñas cosas, ¿no? de, 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 de poner pequeños ladrillos cada día, mucho más que los grandes momentos, que a veces nos pasamos la vida buscando esos grandes momentos, insisto, que existen y hay decisiones que tomas un día y que te cambian la vida, que cambian el rumbo de tu vida, pero soy más también de mejora constante, ¿no? De concepto de Kaizen, de ir cada día aprendiendo un poquito, aplicando un poquito y con el tiempo pues pasas de estar súper perdido a, bueno, no, no digo que haya llegado a ningún destino, creo que esto es un proceso para toda la vida, pero sin duda estoy muy por delante de, de donde estaba hace 15 años, ¿no? Ojo, y me queda mucho, ¿no? O sea, hay que mirar hacia donde queremos ir, a la punta de la montaña, pero también de vez en cuando mirar atrás y decir, ostras, me queda mucho por andar, pero fíjate lo que he recorrido, ¿no? No estoy donde quiero estar, pero estoy en una situación mucho mejor que la que estaba hace X años. Es que tú fíjate que de prácticamente de cada cosa que sacas, incluso de tu propio camino, se podría hacer un micropodcast. Porque es que uh -huh. cuando hemos dicho que estabas desperdiciadísimo, pese a que te vamos a exprimir como un condenado, aún así sigues muy desperdiciado, pues porque, por ejemplo, a muchísima parte de mi audiencia le interesaría muchísimo toda esa parte tuya en la que diste el paso, el salto profesional, todo eso es espectacular. Incluso con el tema de la hormesis, hay que tener también cuidado porque hay mucho espabilado, y ahora quiero que me digas también la opinión, ya que has mencionado el tema de la hormesis, que es un poco lo que comentas, de que el veneno está en la dosis, de que esa pequeña cantidad de algo que en mayor cantidad puede ser malo provoca esa reacción que al final es beneficiosa en, en muchos ámbitos, no solamente en el físico, sino también en el psicológico, muchas totalmente. veces. Tú como estoico, que te voy a contar a ti, ¿no? Pero fíjate que hoy en Instagram he lanzado antes un vídeo haciendo preguntas que, por cierto, Marcos, en cuanto te saco, me pega una capada el algoritmo, pese a que tú seas lo estés petando en Instagram, Tú fíjate, en cuanto les digo cualquier cosa tal, en cuanto he dicho esto va de salud extrema, de repente ya automáticamente las visitas bajaban, pero bueno, aún así muchos cracks han participado y uno de ellos me ha preguntado sobre, dice, oye, pregúntale sobre la hormesis a Marcos, porque claro, yo quiero saber si los ultraprofesados tienen un efecto hormético. Es la verdad, oye, creo que a todos, a muchos se nos ha pasado una vez por la cabeza, oye, igual si me fumo este, este porrito o este ultraprocesado, este fruscodía, por lo menos lo hemos deseado, ¿no? Sí, por favor, que fuera que así, ¿no? Tenga un efecto hormético. Tenemos que entender que la, la hormesis es un proceso muy bien conservado evolutivamente, lo cual se refiere a que lo vemos, no es un tema de los humanos o de los mamíferos, lo vemos en las células básicas, ¿no? Las primeras células que poblaron el, el océano hace miles de millones de años. Entonces, la hormesis 
para bien o para mal, funciona con cosas a las que nuestra biología ha estado expuesta durante mucho tiempo. Y ha estado expuesta pues eso, a frío, a calor, a momentos de ayuno, a momentos de, de estrés físico en el sentido de, de extenuación física no ha estado expuesta a ultraprocesados. ¿no? Eso es un invento reciente. Entonces, no es algo que vaya a generar un efecto positivo. ¿Cómo de lejos tenemos que irnos para encontrar pues lo haría por casualidad, si lo hiciese. Sería pues, una casualidad, una coincidencia, ¿no? Sí, pero hay que entender eso, que como nuestra naturaleza, nuestra biología no ha estado expuesta a ultraprocesados, pues no genera ese efecto hermético. Es un, es un, es, es un veneno en cualquier dosis. Otra cosa es que por comerte unas galletas, un bollicao, si tu dieta es buena, tampoco pasa nada, ¿no? Luego, si quieres, hablamos del concepto de flexibilidad. Es pero no que lo genere por casualidad. Te pongo un ejemplo. Pues igual que la aspirina, luego hay gente y hay algún estudio que también hay eso, hay mucha polémica y mucho debate, pero igual que dicen que la aspirina en pequeñas dosis puede ser beneficiosa, claro, no puede claro. ser que alguno de estos elementos... Ojo, ojo cual... pero la, la, la aspirina, la aspirina, si hablamos de las medicinas, es súper interesante porque muchos descubrimientos médicos se basan en la observación de lo que hacen, ya no, ni siquiera humanos, animales. Entonces vemos que hay animales que, por ejemplo, cuando tienen un problema, yo qué sé, de, de parásitos intestinales, pues muerden ciertas ramas o ciertas plantas o ciertas cortezas. Entonces ese efecto hormético que encontramos en las plantas y la aspirina como gran parte de la medicina actual procede de ciertas plantas, por supuesto que hemos estado expuestos a ellos. Los polifenoles, eh, es lo mismo, son componentes que nos intentan matar. Los polifenoles no son antioxidantes como muchos creen. Son elementos que las plantas, son pequeños venenos que las plantas tienen que en pequeñas dosis nos ayudan. La aspirina funciona así, no deja de ser un elemento, entre comillas, natural que procede de la naturaleza, ¿vale? Entonces, eh, lo vamos a encontrar en muchos compuestos a los que hemos estado expuestos, pero no necesariamente en los nuevos. ¿Que puede haber alguna casualidad? Sin duda, pero no cuentes con ello, ¿no? La probabilidad no está de nuestro lado. Claro, por ejemplo, un, algo que también genera mucha controversia es el alcohol. O sea, ¿el alcohol genera hormesis? Yo creo que sí. Y esto sé que es un, en público puede sonar... Eh, o sea, podemos hablar de que es un alcohol... ¿Por madroño, a lo mejor? ¿Cómo? Por, por las frutas fermentadas que hay en la naturaleza o que la gente... Claro, o, claro. Madroño, porque... Claro, comía madroños de pequeño. Eh, eh, no madroños. Piensa que, por ejemplo, los monos eh, desarrollaron ese, ese placer por el alcohol porque la fruta, cuando se podría fermentaba, ¿no? Y por tanto aquellos animales, mucho antes de los humanos, que eran capaces de procesar esos alimentos fermentados, pues tenían una ventaja competitiva. Por tanto, nuestra biología se adaptó, puede procesar cierta cantidad de alcohol y beneficiarse de cierta cantidad de alcohol. Yo creo que sí. O por ejemplo, en ratones les das pequeñas dosis de alcohol puro, ni siquiera vino tinto con polifenoles, no, alcohol puro y vive más. O sea, es una forma de, de, de alargar la longevidad. ¿Cuál es el problema? Que en cualquier compuesto tienes que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, el alcohol pues tiene los riesgos que tiene, eh, riesgo de dependencia, riesgo de adicción. Por tanto, no recomendaría beber alcohol por aprovechar su hormesis, pero si tú eres capaz de controlar y tomarte eh, un cuarto de copa de vino al día, de, de vino rojo, de vino tinto, seguramente tenga un beneficio vía hormesis. Insisto, no lo recomiendo porque hay inconvenientes claros y, y el exceso es tremendamente perjudicial para la salud, pero cosas como el vino a las que hemos estado expuestos miles de años seguramente tengan un beneficio hormético si fuéramos capaces de ajustar la dosis exacta. ¿no? Mira, me viene a la mente un tema que salió el otro día en Nación NK, los conciudadanos, que por cierto hay muchos conciudadanos aquí, un abrazo para todos vosotros, 
Y estaban hablando precisamente, no me sale ahora el nombre de la toxina esta, que seguro que tú la tienes mucho más fresca, que se produce cuando se calientan ciertos alimentos, especialmente los que tienen almidón, como las patatas, sobre todo las patatas fritas. Acrilamidas, sí. Las, las acrilamidas, justo. Ahí yo tengo mi duda, ¿no? O sea, es porque está claro que las acrilamidas en las cantidades industriales obviamente van a ser malas. Pero cuando miras al pasado, ya que has sacado el tema de la hormesis y de cuáles sí son evolutivamente consistentes y cuáles no, ¿tú qué piensas de, de las aquilamidas, por ejemplo, yo qué sé, pues, uh -huh. pues patatas, torradas, o sea, en pequeñas dosis, porque, sí. bueno, la carne no tiene almidón, pero, pero a veces también tendrá a lo mejor toxinas parecidas, ¿no? Cuando se, cuando se sobrehace o lo que sea. Yo, a mí eso me... ¿Qué opinas? Sí, no lo descarto. O sea, no es, no he visto estudios, por lo tanto, no podríamos afirmar. Sabemos que un exceso son peligrosas, claramente. ¿Pequeñas dosis son neutrales o podrían ser beneficiosas? No lo sé. Con la, ese tipo de toxinas no me atrevería a hacer una afirmación, pero es cierto que llevamos muchos, eh, muchos millones de años, ¿no? Se cree que el control del fuego, desde luego, es muy, muy previo al Homo sapiens. Eh, no me atrevería a hacer una afirmación, pero, por ejemplo, algo que a la gente sorprende es la radiación. O sea, pequeñas dosis de radiación son también positivas. ¿no? La radiación ultravioleta también es positiva. Tiene un efecto hermético que es una forma de, de alargar la vida también en pequeños animales. Entonces, son muchas cosas que sabemos que realmente son horméticas y hay cosas donde todavía no está claro. ¿no? Y quizás este ejemplo de acrilamida, otros compuestos que se producen al, al cocinar los alimentos, sobre todo la carne, la barbacoa, que también genera eh, ciertos compuestos eh, potencialmente peligrosos en altas cantidades, ¿podrían ser beneficiosos en pequeñas cantidades? No lo sé, no lo sé, pero, pero es posible. Muy interesante, mira, vamos, yo quería pasar ahora directamente ya aquí al trapo, al pareto de la salud extrema, pero como has tocado el tema de la hormesis y has hablado de los polifenoles y tal, pues quiero aprovechar y, y el bloque que quería tratar luego lo vamos a adelantar un poquito, porque total así dejamos algo muy bonito y muy divertido para un poco más adelante. Y estamos todos aquí ya expectantes, perdidos. Tú conoces, bueno, te sonará, ¿no? Toda esta gente ahora de la dieta carnívora, Saladino, Baker, todo es, vale, pues que luego te preguntaré cositas sobre el omega 6 propinas y tal. Pero antes, directamente, esta gente a mí me llama mucho la atención, me atraen muchísimo, y no porque comulgue al 100% con lo que predican, porque además cuando he practicado yo, por mi experiencia propia, por muy anecdótico que sea, hay cosas que no me han cuadrado de cómo me he sentido cuando he hecho experimentos, con, pues por ejemplo con la dieta carnívora, pero, pero sus argumentos, algunos de los que dan, me parecen muy poderosos, y entonces, por ejemplo, Saladino, cuando habla de los polifenoles y tal, dice, bueno, esto realmente tú puedes conseguir ese, ese efecto hormético por otros medios sin los problemas y los antinutrientes que tienen muchas plantas, a no ser que sean frutas, porque él también antes al principio no era muy partidario de las frutas, era más cetogénico, ahora se está haciendo más que dice que bien, que la fruta bien, que los carbohidratos no son el demonio, que el demonio es el omega 6... Siendo muy concretos, como yo quiero que seamos muy específicos y que lo entronquemos esto con la parte del pareto de la salud extrema y tampoco sin entrar en mucho detalle, ¿vale? Porque si no nos podíamos volver locos. Simplemente tú, ahora mismo, ¿con qué simpatizas más? ¿Con qué filosofía alimenticia? Y si ha habido algún tipo de evolución en los últimos años. Porque yo, por ejemplo, contigo me llamó la atención que sí que es verdad que al principio eras como muy paleo o muy paleo, bueno que estabas más influenciado por el paleo, mm. probablemente como yo también, y, y poco a poco, 
pues, pues veo que hablas sin ningún complejo de la avena o del whey, del suero de leche. O sea, yo cuando pienso en la leche, pienso, ostras, pues te, dependerá, ¿no? Porque si eres intolerante a la lactosa, claro. pues imagínate lo que la caseína a lo mejor silenciosamente puede hacer contigo, ¿no? Sin que te des cuenta, porque claro, si la, la inflamación esta silenciosa que provoca es mucho más la, eso silenciosa, pues puede ser más peligrosa. Y yo, pero esto marco seguro que lo ha tenido en cuenta, que lo ha pensado. Entonces, yo quiero saber qué piensas o si piensas que es algo tuyo particular. Uh -huh. O sea, ¿tú qué piensas si en general y contigo? ¿Y cuál ha sido tu evolución? Perfecto. Eh, vale, vamos a un poco a la base, ¿no? Es decir... Tanto aquellas personas que plantean una dieta carnívora como una dieta vegana, hay que entender que no deja de ser un experimento. ¿Por qué digo que es un experimento? Porque no conocemos ninguna sociedad ni ancestral ni actual que haya llevado ni una dieta carnívora ni una dieta vegana. Esas sociedades no existen. Por tanto, pensar que esa pueda ser la dieta óptima para un ser humano tiene poco sentido. Es como pensar que un león debería comer otra cosa que no sea carne, a pesar de que no haya ningún león conocido en la naturaleza que lleve esa dieta. ¿no? Por tanto, si nos basamos en este concepto, que para mí es tremendamente potente, que es esta visión evolutiva de, de la alimentación, bueno, de todo en general aplicado a la biología... Para hacer la cosa un poco más interesante, sin profundizar demasiado, pero esta gente, claro, cada uno intenta barrer un poco para casa. O sea, ellos también son súper pro-evolución. Lo que pasa es que claro, el problema es qué pasó. ¿Qué pasó entonces? ¿no? Entonces los carnívoros pues a lo mejor enfatizan más en el periodo de la glaciación de la megafauna que luego que nosotros lo extinguimos, éramos tan carnívoros que extinguimos a todos estos gigantes mamíferos como los Eso es mamíferos. cierto, eso es cierto. O sea, gran parte de él. Eso es cierto. Pues ellos van a decir que, que a lo mejor que esta influencia es muy preponderante, que entonces somos más parecidos a los inuits o por ejemplo Saladino hace poco, no sé si lo sabes, se, se piró con los Hasda una semana y claro, también lo aprovecha para barrer para casa, con la mejor intención. El tío es súper convencido, ¿no? Pero dice, bueno, es que ellos cuando pueden cazan. Y si no cazan más, es porque se les ha acabado, porque el hombre blanco les ha quitado la mega caza y ahora tienen que cazar conejillos o mandril. No, yo no me acuerdo qué mono era, pero el pobre ahí contando cómo se comían los quesos del mono. Y que, y que, bueno, pero que si por ellos fuera, cazarían otros bichos más grandes que antes sí que tenían, que por cierto dice que los hasda son los más antiguos, o sea, los, el... el para empezar, lo, 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 los, los Hatsa no son precisamente los más cazadores, comen mucha miel, por ejemplo, que puede representar una parte relevante de su, de su alimentación. Animal, dice que la miel... Que dice, sí, dice sí, pero que no es carne, ¿no? Y luego comen bastantes, bastantes carbohidratos, por ejemplo, y comen bastantes plantas y bayas, raíces... Y, y son los Hatsa. Eh, eso dice ves, él, pero dice que un poco a su pesar. O sea, que ellos o sea, valoran eh, más la carne. Pero, pero, pero eso no deja de ser un argumento... Ese mismo argumento podría decirte un vegano, ¿no? Es decir, un, alguien podría argumentar que no, somos veganos, que algunos lo argumentan, somos herbívoros, pero claro, si no había suficientes plantas, pues ayudamos. O sea, es que, eh, claro, a mí siempre me ha chocado eso. Digo, a ver, tú no te adaptas a lo que te gustaría comer, te adaptas a lo que te toca comer. Entonces, a, si tú a lo que hay, ¿cuántas generaciones haciendo ayuno forzoso? A lo mejor exacto. nuestros antepasados no querían ayunar. Ese es un gran ejemplo. Es un buen ejemplo. Es decir, nosotros ayunábamos no porque queríamos, simplemente porque era lo que había y por tanto nos adaptamos. Eh, Pensar que antes solo queríamos comer animales, bueno, es, no deja de ser un argumento totalmente arbitrario, que puede ser verdad, yo creo que no es verdad, pero que en cualquier caso no tenemos ninguna evidencia para pensar eso, eh, pero lo importante es lo que hacían, no lo que les gustaría hacer, porque nuestros genes se adaptan a lo que hacemos y no a lo que nos gustaría hacer, ¿no? 
Entonces, como digo, no hay ningún ejemplo de ese tipo de sociedades y, por tanto, todas tenían un mix. Es cierto que había sociedades con un 70-80% alimentación basada en animales y otras un 80% de alimentación basada en plantas. ¿no? Entonces, para mí no es un tema tan relevante qué porcentaje de cada uno, sino es alimentos naturales. Dicho esto, es cierto que cuando hablamos antes de la hormesis, pues algunas personas toleran, la mayoría, toleran una hormesis bastante razonable en cuanto a antinutrientes, eh, polifenoles, etcétera, y hay personas que no, que son tremendamente sensibles a lectinas, terriblemente sensibles incluso a polifenoles, y por tanto, eh, incluso que con niveles bajos desarrollan problemas autoinmunes o tienen más síntomas de los problemas autoinmunes, y en que en esas personas una fase de dieta carnívora de exclusión completa de cualquier pequeño veneno vegetal, entre comillas, sea beneficioso, no digo que no, creo que sí. O sea, eso es, o sea hay, hay un argumento a favor de eso. Pero... Que tú lo estás viendo, permíteme para que lo entienda todo el mundo, como una herramienta terapéutica claro, claro. en momentos concretos, en circunstancias claro. concretas y no como la dieta ancestral para la que el Homo sapiens ha sido diseñado. Tal cual. Es como gente que mejora mucho a nivel digestivo cuando elimina eh, alimentos ricos en FODMAP, ¿no? que son estos eh, compuestos fermentables. Y no es que alimentos ricos en FODMAP, como yo que sé, desde la lechuga o las espinacas, sean malas. No es que sean malas, pero hay personas que tienen especial sensibilidad eh, pues a estos compuestos y, por tanto, eliminarlos les va a beneficiar. ¿De acuerdo? Pero tenemos que separar muy bien lo que es la mejor dieta posible o una muy buena dieta para una persona sana. Eh, que una herramienta terapéutica para una persona que tiene problemas, que su capacidad de adaptarse a estos pequeños estresores es, está muy limitada. ¿no? Pero, por ejemplo, los famosos antinutrientes, eh, como, como el ácido fítico, pues el ácido fítico es cierto que en grandes cantidades pues puede generar una captación de nutrientes que no nos beneficia, pero hablamos de casos donde llevas una alimentación mala, una alimentación muy basada en alimentos con baja densidad nutricional. Si te alimentas solo en base de cereales, y estos cereales tienen muchos antinutrientes, es cierto que puedes desarrollar deficiencias de minerales, por ejemplo. Sin embargo, en el contexto de una buena dieta, esos antinutrientes, como los fitatos, no solo no son malos, sino que han demostrado ser beneficiosos, que tienen propiedades anticancerígenas, que activan, por ejemplo, la producción de nuestros propios antioxidantes como una forma de intentar defendernos de ellos. Entonces, son pequeños venenos, sí, pero que en las dosis adecuadas de una alimentación normal nos benefician, ¿vale? Pero insisto, que hay casos donde la, la capacidad que tienen de tolerar esos pequeños venenos es tan baja que incluso en cantidades normales que la mayoría de personas toleran bien, bueno, insisto, no solo toleran bien, sino que les beneficie, pero que a ellos les perjudique y que confunda su sistema inmune y que les genere permeabilidad intestinal, claro que es posible. Y que en esos casos concretos una dieta, entre comillas, radical, como es la dieta carnívora, pueda ser beneficiosa, Estoy convencido de que sí, pero es un salto muy grande y para mí equivocado pasar de ahí, oye, la dieta carnívora es útil en ciertos casos, ah, no, entonces la dieta carnívora es óptima para todo el mundo. Es un salto que hay que hacer desde mi punto de vista gimnasia mental para que esos argumentos sean válidos. ¿no? Me encanta este enfoque porque creo que además abre muchas otras puertas. Por ejemplo, claro, tú estás hablando de gente con problemas y esto de nuevo abre otro abanico porque esta gente tiene problemas por circunstancias de su vida ambientales o tiene problemas, porque aquí podríamos abrir otro melón, que es el de las adaptaciones neolíticas, porque antes has tocado, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad genética, hay muchos ejemplos, tenemos el ejemplo de la persistencia de la lactasa, 
Tenemos el ejemplo de los asiáticos versus los europeos, sobre todo los noroeuropeos más vikingos, con la tolerancia al alcohol. Tenemos el ejemplo del de gen este de la milasa, creo que era, ¿no? que es para digerirlos. Y además que hay diferentes copias en diferentes personas, o sea, pero que además que la variedad es muy grande, es que es, es, que es como de gente sí. que, que tiene muy, que es muy poco neolítica, gente que es mucho más neolítica, ¿no? Entonces, sí. esto me parece una pasada, lo que pasa es que no sé tú cómo lo ves, eh, o sea, no sé tú qué fe tienes en las adaptaciones neolíticas, qué peso crees que puedan tener, hmm. pero además me gustaría enlazarlo con tu propio caso personal, porque yo quiero saber tú si, qué rollo llevas con los lácteos uh -huh. si solamente comes lácteos fermentados si consumes todo tipo de lácteos güey uh -huh. sí que consumes uh -huh. lo de la avena quiero que nos lo expliques también, uh -huh. porque tú sí porque, o sea, tú estás convencido de que no tienes permeabilidad intestinal bajo ningún concepto uh -huh. tú estás, te has hecho algún análisis de estos nutrigenómico y has mirado sí. tus ancestros y uh -huh. tienes claros cuáles son tus adaptaciones neolíticas Sí, sí. Tú personalmente además piensas que tú eres de, de ese privilegiado 25% de la población que está adaptado a los lácteos. ¿Cuál es tu rollito, Marcos? Porque nos va a servir de ejemplo. Sí. A ver, esto enlaza de hecho con lo que decíamos antes. A mí lo que no me terminó de cerrar nunca de la dieta paleolítica es que ponía un punto de corte arbitrario. ¿no? Decía, oye, hay que comer lo que comíamos hasta hace 10.000 años y después nada, todo es peligroso, todo es malo. Los lácteos son malos, los cereales son malos. Y esto es un error desde mi punto de vista por dos motivos, ¿no? Punto uno, porque tenemos evidencia de que, por ejemplo, comíamos legumbres y avena, avena es uno de los cereales más antiguos, hace 30.000 años. O sea, hacíamos, entre comillas, gachas de avena, ¿no? Molíamos la avena y la calentábamos. Cuéntame, por favor, porque mira, si a mí un día, tío, me, si a mí me dejas algún día volver a comer pan, yo como pan en los días, pero me pierde el pan. Yo con lo del huevo, yo esto no lo he superado. O sea, el huevo del huevo frito, no poder mojar pan... Y sí, alguna vez... Pues, es un crimen. Y pan sarraceno, no sé qué, pero no me jodas. O sea, nada que ver. entonces y la, y la avena, yo hace años que no la pruebo y me sentaba de bien. Lo bien que me sentaban unas gachitas de avena por la noche, me relajaban. Por la la avena es uno, es uno de mis cereales favoritos. Primero, como digo, porque tenemos evidencia de un consumo desde hace muchos años, desde hace cuéntanos, cuéntanos al, menos, al menos 30.000 años. Encima, o sea, encima, ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? pues tenemos en varios lugares de África principalmente. Es decir, nos tenemos que remontar bastante atrás en, en, el, en el desarrollo de nuestra especie. Y entonces se veía que estos, eh, estas piedras donde, que se usaban para machacar eh, los cereales, e insisto, la avena es quizás de los que tenemos eh, datos más antiguos y por tanto sabemos que cocinaban, o sea, porque tenemos evidencia de que machacaban y después de que calentaban ese, esos alimentos, ¿no? Aquí es toda punta. Un poco de agua del diablo y contra mis propios intereses, porque de verdad yo mm. quiero creer en la avena, pero aquí un carnívoro te diría, sí, pero las cantidades no eran significativas porque no tenían cultivo extensivo. Correcto. No, no, eso es cierto. Eso es cierto. Es decir, no consumíamos grandes cantidades de cereales hasta la agricultura. Eso es un hecho. Pero... A lo que voy es que esa adaptación fue gradual. Hace 30.000 años ya empezamos a comer estos alimentos en pequeñas cantidades, por supuesto. Por eso creo que es un error, eh, un poco mi visión, ¿eh? es un error que la base de la alimentación esté basada en cereales, porque eso nunca ha sido un... un... Yo no baso mi alimentación en cereales porque nunca ha sido la base de la alimentación humana, ¿vale? Hasta hace pocos miles de años. Entonces creo que no deberían ser la base, pero es muy distinto decir no deberían ser la base a pensar que no deberían ser parte de más pequeña o más grande y ahí entramos en el tema de nutrigenética de adaptación, ¿no? Pero por cerrar la idea 
que yo, el error que yo veo con, la, con el enfoque paleolítico tradicional es que no tiene sentido pensar hasta hace 10.000 años evolucionamos y luego dejamos de evolucionar. Es mentira. De hecho, cambios muy grandes eh, generan presiones evolutivas fuertes. La revolución agrícola supuso una presión supuso una presión selectiva importante. El cuello tanto, de botella, el cuello de claro, botella. Claro, no es solo... cosa que no me la quito yo de la cabeza, claro. tío. El, el decir, vamos a ver, no todos los años cuentan igual en la evolución. Se si ha habido un periodo de la historia de hambruna donde... Hay, hay un error conceptual. Hay quitando la nobleza, han estado comiendo pan, 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 pan. Eso ejerce una presión selectiva que no es una presión selectiva normal, es una presión selectiva extra porque o te adaptas... O sea, quiero decir, el que, el que no tiene esas... O sea, Está, está seleccionando mucho más a los que tengan mutaciones pro, pro cereal es. a una velocidad mucho más rápida. Es como o, lo que ocurre con los perros, o con, los lácteos, perros ¿no? o con lácteos, o con, lácteos, o con alcohol, o con lo que sea, o sea, con alcohol lo mismo. O se ha habido una época de nuestra vida donde ciertas eh, civilizaciones, para no pillar un tifus, tenían que fermentar el agua, mientras que en el este a lo mejor la hervían en forma de tés y de infusiones, y ellos en cambio la fermentaban. Pues claro, es que al final o bebías cerveza o no bebías. O bebías ¿no? y te morías. ¿no? Pues no solo te morías, sino también claro. porque la, la, la evolución no solo funciona ya, porque te mueres, simplemente tienes, claro, claro. tienes más hijos o menos hijos. Eh, entonces, Precioso. lo que digo, la evolución, tenemos esta idea de que funciona a lo largo de tiempos muy largos, de tiempos glaciales, que en parte es cierto, pero cuando hay una presión selectiva muy fuerte, la evolución funciona en pocas generaciones. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, el gen de la lactasa que decías, ¿no? De la persistencia a la lactasa, a la lactosa, perdón, el gen que produce la lactosa, la lactasa, que no me líe, la enzima que digiere la lactosa, que es el gen MCM6, pues se vio que ese gen en Europa se propagó muy rápido, que en pocas generaciones ya una parte importante de la población europea tenía ese gen. Europa, no en... en el norte, ¿no? O sea, yo no me confío, claro. ¿no? Casi morenito. Tú que estás más asturiano, ahora nos cuentas, pero... O sea, yo, por ejemplo, tengo este gen. O sea, yo, por genética, ¿qué ocurre? Que tenemos que entender también, que luego podemos hablar de esto, que es otro gran melón que podríamos dedicar un podcast entero a ello, es la microbiota. Tenemos que entender que importan nuestros genes y los este genes... Lo abrimos, abrimos a luego, Marcos, que Perfecto. como tenemos mucho que rascar con esto, no te preocupes. Perfecto, que... pero si nos quedamos en nuestros genes, pues lo que digo... Eh, Presiones muy fuertes como las que supuso la agricultura produjeron cambios muy importantes en pocas generaciones. Vemos, por ejemplo, que las regiones o los descendientes de zonas donde se tomaba leche desarrollaron esta mutación muy rápido. O, por ejemplo, sociedades con más consumo de cereales pues desarrollaron más copias de ese gen AMI1 AMY1 que, y por tanto más producción de amilasa salivar y más capacidad de procesar ese carbohidrato. Sociedades que no desarrollaron esos genes pues van a engordar mucho más y tener más problemas de salud, más diabetes, etcétera, con una dieta muy rica en carbohidrato. Entonces es importante entender esto y, y que nuestros, nuestra línea evolutiva cuenta, pero eso no es un argumento en contra de la dieta paleolítica. Para mí es un argumento a favor de la dieta paleolítica, pero bien entendida. E insisto, esta, esta visión paleolítica tradicional de no, lo, lo bueno es lo que había antes de 10.000 años y lo posterior es malo, es muy limitada por lo que estoy explicando. Ha habido una evolución constante. Lo que es cierto es que no ha habido tiempo para adaptarnos a los ultraprocesados, volviendo a la idea de antes. Por tanto, claro. los ultraprocesados, no hay ningún ser vivo, ningún humano que esté bien adaptado a los ultraprocesados. Ahora bien, si hablamos de alimentos que nos ayudaron a sobrevivir hace 6.000, 8.000, 10.000 años, como puede ser la avena, como puede ser los lácteos, pues sin duda creo que eh, su consumo puede ser 
eh, no solo tolerado, sino beneficioso. Dicho esto, ¿basaría mi alimentación en cereales y lácteos? No, pero creo que pueden formar parte de una alimentación saludable y, y aportar beneficios importantes para la salud, sobre todo ciertos cereales como la avena y ciertos lácteos, sobre todo fermentados, yo creo que sí, y yo los consumo, ambos. Vale, por cerrar un poco este capítulo y que la gente entienda eh, de qué manera, porque claro, hablamos de paleo, paleolítico, pero igual habría que hablar de ancestral, porque es un paleo Exacto. con influencias Exacto. neolíticas. Me gusta ancestral, alimentación evolutiva, porque evolutiva, además tiene, tiene en cuenta este concepto. Este también tiene en cuenta la evolución del neolítico. Que, que igual, lo que, igual si tú no sé si te hiciste alguna vez un test eh, genético. Te voy a preguntar sobre eso. Claro, o sea, ¿tú te lo has hecho alguna vez? No, y me interesa ¿No? mucho. Claro, pues al final te daría y una visión. Quizás, quizás en tu caso, claro, quizás en tu caso es cierto que los lácteos, a ver, que tampoco hace falta hacerse un test, ¿no? Puedes probar, oye, pruebo a tomarlos o pruebo a dejarlos durante 30 días, mejoro, noto mejores digestiones, noto que este problemita o estos granitos que me salían ya no me salen. Si notas mejoría al quitar los lácteos, sin duda, quítalos, porque hay gente que no está bien adaptada. Es un tema de motivos. variables, Marcos, que es que es tan claro. complicado autocoballar. A nosotros los caicénicas nos encanta autocoballar, pero claro, hay que simplificar mucho, porque si tienes muchas variables en la ecuación, es muy complicado descartar al malo, detectar al malo. Sí, sin duda. O sea, para mí, si tienes una salud razonable, soy partidario de eliminar cosas uno a uno. Si tienes una alimentación jodida, o sea, si tienes, perdón, una, una situación jodida, por lo que decíamos antes, ¿eh? problemas autoinmunes, algún problema digestivo que no consigues resolver, soy más partidario de quitar todos los sospechosos habituales, todos, y luego irlos añadiendo uno a uno. Primero, dieta de exclusión. Dieta de eliminación, ¿no? Pues por dieta ejemplo, ahora con muchos calditos, con mucho colágeno y tal para la permeabilidad, ¿no? Y entonces Exacto. ahí sí ir de uno en uno, pero a, a lo mejor mejor alguien como yo, que yo es que lo, con el pan tengo, bueno, en fin, no, no, no me voy a poner sin inventar con el Por pan. ejemplo, el pan, yo como pan eh, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pero claro, pan bueno, de masa madre, porque creo, eh, por ejemplo, en el gluten, ¿el gluten tiene un elemento hermético? Yo te diría que sí, el, el gluten no aporta nada, a ver, el, el gluten no aporta ningún, ningún beneficio, pero, por ejemplo, vivimos en una sociedad, para bien o para mal, donde el gluten está en todas partes, ¿no? Eh, aunque sea por contaminación cruzada. Entonces, si tú dejas de comer gluten, eliminas el gluten de tu vida, va a haber cambios en la microbiota. O sea, la microbiota, la parte de tu microbiota que se encarga de procesar ese gluten va a desaparecer porque los has matado de hambre. Y si de repente dentro de seis meses en la fiesta de un amigo, en un viaje a Italia, te comes un trocito de pizza, vas a estar fatal cuando antes tolerabas ese trozo de pizza sin problema. Entonces, te estás debilitando. Y esto trata no de estar más débil, trata de estar más fuerte, de ser capaz de comerte una pizza y no estar al día siguiente hecho polvo, ¿no? Por tanto, sí. yo soy partidario de no comer mucho gluten, pero de no eliminarlo por completo. Es un sí, poco sí. Mi, mi visión en cuanto a este alimento. Y además, me, me quiero creer eso, porque también soy amante del buen pan, <risa> Y entonces me, creo que es cierto y, y en mi experiencia lo es, ¿no? Porque tengo mucha evidencia. Hay, bueno, evidencia científica hay dos o tres estudios que podemos apuntar a esto que comento de cambios en la microbiota al eliminar el gluten, pero sobre todo la experiencia de mucha gente que me escribe, oye, yo me creí este concepto, pensé que el gluten era el demonio, lo quité y ahora fíjate que es un montón de problemas porque cualquier cosa que provoca un poquito de gluten me sienta fatal. Y yo, por eso creo que es un error, que es un error eliminar el gluten 100%. A ver, evidentemente, salvo que seas celíaco o salvo que tengas algún tipo de intolerancia. O sea, si comes gluten y ves que te sienta mal, evidentemente quítalo. Pero si no sí, tienes ningún problema... 
la celiaquía es muy escandalosa, ¿no? O, o incluso, sí, sí, pero incluso hay grados. Esto no es binario tampoco, ¿no? La celiaquía ¿Eh? es como la máxima expresión de la sensibilidad al gluten. Pero está el concepto de sensibilidad al gluten no celíaco. Claro, claro. Y se cree... Italiano, que no me acuerdo que fue el primero que... que Faciano, hablar, sí. Y, y se cree que hasta un 8, entre un 8 y el 12% de la población tiene algún tipo de sensibilidad al gluten. Entonces, a lo que voy es que si notas algún problema, desde luego el gluten sería una de las primeras cosas que me quitaría, pero si tienes una salud buena, un, digestiones buenas, etcétera, no quitaría el gluten pensando que voy a mejorar. No bases tu alimentación en cereales con gluten, sin duda, pero esa dosis hormética, como yo la llamo, de gluten, creo que es buena. Qué interesante. Es que, claro, bueno, vamos a intentar recapitular un poco así rápidamente para reubicarnos. Básicamente, Marcos está abogando, corrígeme si me equivoco, por una dieta con un enfoque ancestral evolutivo que tenga en cuenta también no solamente las adaptaciones paleolíticas, sino las neolíticas que se generan en periodos muy concretos, es que si tú te imaginas, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Que la gente estaba con lo del pan y la mujer está, la reina que guillotinaron, dijo, pues que coman brioche, ¿no? Pues eso te hace una idea de lo importante que ha sido el pan durante generaciones para la base de la población que no formaban parte de la élite. Entonces, claro, esta base es de la que nosotros descendemos genéticamente la mayoría. Entonces, claro, eso genera una presión selectiva muy superior, que es lo que llamo un cuello de botella, para que lo entendáis, pensad en los perros. Si tú piensas en los lobos, los lobos obviamente pues llevan muchísimos millones de años evolucionando, son además, que me corrija Marcos si me equivoco, de los animales que, que también más aguantan, más cardio tienen, más, que más capacidad aeróbica tienen, porque también son cazadores de persistencia, como el Homo sapiens, por eso también para nosotros estamos más adaptados, tenemos más capacidad que otros animales de, por ejemplo, hacer este tipo de deporte, pero bueno, los lobos evolucionaron muy lentamente, en cambio los perros... Tú fíjate en qué poco tiempo que llevan con nosotros, porque prácticamente son lobos adaptados, y ahora hoy en día tenemos perros que te caben en la palma de una mano y perros en los que tú te puedes montar a caballo. O sea, tú piensas en un supermastín o un caniche, esto es un pequinés, nada que ver. Entonces, claro, eso es presión selectiva. En este caso es una selección artificial, artificial pero es... en el otro caso es una selección natural impuesta por, bueno, por unas circunstancias extremas, ¿no? De, de hambruna, de ahora solo coméis pan durante no sé cuántas generaciones. O ahora solo bebéis alcohol. O ahora eh, la leche va a ser la base. Y por cierto, la leche, que inventazo, claro, los que se adaptarán. Pero bueno, esto era una recapitulación. Entonces, volviendo un poquito a ti, porque me interesa mucho, tú has llegado a la conclusión de que tú tienes el gen la mutación de la persistencia de la lactasa, pese a no ser rubito sí, sí. y con ojos azules. ¡Qué bonito! Claro, claro, pero piensa que... Las tribus de camellos... Claro, los descendientes, los descendientes europeos, y por ejemplo, cuando te haces el test genético, bueno, depende de la empresa, con 23andMe, te dicen además de dónde son tus genes, y en mi caso eran del norte de España, o sea, eran como 80% Asturias, Galicia, algo de un poquito de, de Centro Europa... Pero que en el fondo sí. esto no, son, no nos pagan nada. Bueno, a lo mejor a ti sí, a mí no, no pero no, a ti tampoco. Vale. Entonces, yo estuve a punto de mandar el, el escupitajo este a 23 andme y lo recomiendas. Sí, porque la gran ventaja de esta empresa es que te dan, que es lo que yo recomiendo, ¿eh? que sea una empresa que te da eh, tus, tus eh, polimorfismos en bruto. O sea, que te dan no solo la información básica, 
que es lo que hacen muchas empresas, te dan tus polimorfismos, pero no te dan la información básica. Lo bueno de tener la, la información en bruto es que te las puedes llevar a otras plataformas y profundizar mucho más ¿no? y evaluar cada uno de tus polimorfismos. Normalmente, la mayoría de test genéticos te dan información general, los polimorfismos más conocidos, pero si tú quieres profundizar más o, o en el futuro eh, hay otros análisis más, más avanzados, más sofisticados o descubrimos más polimorfismos, si no tienes los datos en bruto, pues tienes que volver a pagar o tienes que volver a hacerte ese análisis. Y por tanto, lo ideal es una plataforma que entiendo que hay más, ¿eh? pero la mayoría no te dan la información en bruto. Entonces, para mí ese es el criterio, que tengas la información ver, en bruto. Cuando hablas de información en bruto, más. hay gente, entre la que me incluyo, que se puede rayar un poco diciendo, porque a ver si me encuentra algún poliform en polimorfismo de alguna enfermedad chunga, genética, de estas que son poquitas, raritas, que a lo mejor luego tampoco son tan genéticas, ¿eh? porque cuando empiezas a rascar es gracioso la, el asunto, ¿no? Por ejemplo, no sé qué opinarás de Lela, pero eso también sería otro melón enorme, pero, pero no sé, que es que yo por ahí oigo, hay gente que dice, no, no, esto realmente tiene mucho más de autoinmune de lo que la gente cree, no es tan genético, o sea, la genética es la predisposición y tal, pero luego hay un detonador... Pero bueno, vamos a suponer, poniéndonos pesimistas, ¿no? que hay, existen enfermedades puramente genéticas. Muy deterministas. Hay algo, exacto, de estas súper deterministas y pues me viene a la mente la progenia, pobrecitos o algo así, ¿no? Que ya llegamos tarde para la progenia, pero, pero ¿hay alguna forma de escaparse? Os quiero decir, porque tú, tienes, tú lo tienes en bruto, entonces si tú no preguntas, no tienes por qué enterar. Porque claro, además tú como estoico... Fijo que tampoco te querrías enterar de algo sobre lo que no puedes hacer nada. ¿Me equivoco? ¿O no? Uh, pero, o sea, sí. O no lo sé, ¿eh? O sea, no, haya, no es algo que haya pensado. Yo, yo siempre creo que puedes hacer cosas o que tener información te puede ayudar en el peor de los casos a prepararte para ello, ¿no? Puede, o sea, el riesgo para mí es el efecto nocebo que tener cierta información claro, claro, claro. Te, te genere esa ansiedad y, y realmente un conocimiento de algo sobre lo que no vas a poder hacer nada. Pero sí creo, mataba. hay por ejemplo claro, genes... Sí, pero, pero son tan pocos, lo que, lo que tú dices, ¿eh? son tan pocos los genes que realmente se asocien de manera determinista a una enfermedad que la probabilidad es muy baja. La inmensa mayoría tienen que ver con hábitos de vida. Es decir, el concepto este que me gusta mucho, ¿no? esta frase de que los genes cargan la pistola, pero al final es el, es el estilo de vida el que aprieta el gatillo. Entonces, es bueno saber que estás por ahí con una pistola cargada. Es bueno saberlo. Dices, ostras, con una pistola cargada, igual tengo que tener muy, mucho más cuidado que otras personas. Hay genes, por ejemplo, como el APOE4, ¿no? una variante, un polimorfismo del APOE, si tú tienes dos copias, una por tu madre y una por tu padre, pues tus probabilidades de desarrollar Alzheimer, enfermedad coronaria, son mucho más elevadas. Y, por ejemplo, es bueno saber que tienes esta combinación ¿no? de dos copias del APOE4. Ostras, pues creo que es bueno saberlo eh, porque igual es, 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 es como lo que te motiva a cuidarte más. Porque sabes que si no te es cuidas, que tus probabilidades... La claro, ¿no? En cierta dirección, con ciertas cosas. Eh, evidentemente, yo siempre digo que si no, si no tienes información, actúa como si tuvieras los peores genes posibles. ¿no? Es decir, si no tienes información, asume que son malos y, por tanto, haz todo lo, todo lo que esté en tu mano. ¿no? no vas a poder cambiar los genes, pero vas a poder cambiar la forma en la que esos genes se expresan. Pero entonces, mojate. O sea, tú eres muy... Tú en este sentido eres más frío que yo, por ejemplo. Yo a mí el, ese efecto nocebo creo que los perjuicios podrían ser superiores a los beneficios de saber... En algunos casos, sí, en algunos casos. ¿Me puedo librar 
de, de no destapar ciertas informaciones. O sea, yo puedo tener ahí toda la información en bruto y preguntarle a alguien, oye, me la, no me mires nada que no sea saber si me va la leche o no me va la leche. No, y que se, callen, que se queden calladitos. O sea, no me, si tengo otra cosa, no me, no me vayas a sacar. A ver, tú puedes entrar en la plataforma, en la información que te da, por ejemplo, 23andMe y ver solo lo que te interesa. No tienes que ver el resto de información. Es muy difícil no resistir la tentación. Pero luego, por ejemplo, como te digo, la ah, información te lo, que te da... Te la dan, ¿eh? Quieres decir, que, te, que sí, viene sí. por defecto. O sea, por defecto, sí, sí. si, si por ejemplo sale un, un ELA, que no sé si saldría en ese tipo de test, no. te sale y te jodes. Creo que no. Esa no te sale. O sea, por ejemplo... A ver, Porque no es tan genética. A ver, de hecho, desde que yo hice 23 a mí, que fue hace ya igual seis años o, o por ahí, ha habido cambios y les han prohibido dar cierta información precisamente por lo que comentas. Porque bueno, el efecto Gataca también. La, la película está. Correcto. Correcto. Que luego se puede usar en tu contra, además. Ya no, Exactamente. Ya no es nuevo, claro. Pero, pero no es solo eso, porque al final hay que entender que la información que tenemos de estos polimorfismos, algunos están más claros, pero otros es como se basa en tres estudios con una muestra de 50 personas. ¿no? Entonces, concluir que realmente este gen se asocia con más riesgo de tal puede ni siquiera ser cierto. Ya no solo que saberlo te pueda generar ese efecto nocebo, sino que quizás ni siquiera es cierto. Y, y 23andMe antes era como mucho más vamos a decirlo así, o mucho menos riguroso, ¿no? Era un poquito más sensacionalista, pues tienes un 30% de posibilidades de no sé qué. Que de hecho me hace gracia porque te dice cosas absurdas. Tienes un 40%, o en mi caso, tienes un 80% de probabilidad de tener los ojos marrones y yo, vale, gracias. <risa> eh, o sea, te da cosas como que son evidentes, ¿no? Que ya no hace falta hacerte un test genético para eso. Pero a lo que voy es que han pasado de ser un poquito más sensacionalistas y jugar un poco más con esos datos que no dejan de ser orientativos, pero nada, nada muy concreto, a cortarse mucho y a darte información mucho más específica de genes mucho más estudiados. ¿no? Por eso te digo que lo bueno de tener la información en bruto es que tú puedes coger esa información en bruto e irte a plataformas más sofisticadas, si tú estás más, un poco más metido en la materia, y profundizar mucho más en cosas que te puedan interesar. O si tienes historia familiar de un problema en concreto que tiene una variante genética o alguna variante genética que sabemos que influye en eso, puedes profundizar si te interesa. Y hay cada uno ya que asuma el riesgo y los beneficios de saberlo, que tiene beneficios e inconvenientes por supuesto. Vale, entonces, pero yo digamos que ellos me van a dar, tienen como un servicio por defecto y yo ahí, sí. pues, ya, si quiero abrir una pestaña o no la abro, pero la pestaña está ahí, ¿no? Y la tentación de darle al clic... Está, está ahí, pero, pero insisto, han recortado información. Te dan menos información ahora que hace cinco o seis años, por lo que te estoy comentando, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la información que tienen está ahí. Y además tú tienes una solvencia de conocimientos y de templanza emocional para gestionar esa información que no va a tener todo el mundo, ¿eh? Porque tú también puedes decir, bueno, aquí se están columpiando o esto no es tan genético. O sea, tú, es tienes... correcto, sí, sí, claro. sí. Y a ver, se les es ha criticado por eso. Y, y, y insisto, por eso se les criticó en su momento. Oye, estás dando información de, en base a estudios de muestras pequeñas y esto puede acojonar a la gente y ni siquiera ser cierto. Y por eso han recortado la información que te dan. Y depende un poco ya de cada uno de lo que quiera explorar y lo que quiera saber y lo que quiera investigar. Vale, pues un mini inciso para que la gente respire, porque ya que te están preguntando si tienes alguna red social, danos todo lo que tengas para seguirte. Ahí a... a ver, eh, es fácil, finderrevolucionario.com, esa es como mi casa en internet y ahí enlazo a Instagram, que es quizás la red social en la que más estoy, que es finders.revolucionario y ahí está, eh, yo qué sé, pues Facebook y el podcast y, y, y los libros y los programas y todo. Así que finderrevolucionario.com, ese es el punto de partida. Vale, pues entonces por zanjar a ti, tu, tu, tu vida personal, tus elecciones personales, 
con el tema de los macros, yo creo que esto se puede zanjar rápido, ¿no? Porque sospecho que no tienes tampoco, o sí que tienes tú una, alguna filosofía con respecto a los macros. A ver, con el tema de los macros eh, es bastante... O sea, tú, por ejemplo, haces, eh, te gusta la idea de hacer, de, de ser cetogénico de vez en cuando cíclicamente Exacto. para emular a, a eso voy. los a eso voy. O sea, a mí lo que me gusta como alimentación, vamos a decir así, base, lo más importante para mí es consumir suficiente proteína. ¿Y qué es suficiente proteína? Pues eh, niveles de 1.5 gramos por kilo más o menos y no bajar del 30% de grasa, ¿vale? Y después guiarte más por preferencias. Hay gente que gravita más hacia el carbohidrato, gente que gravita más hacia la grasa, simplemente por preferencias. Y creo que esas preferencias también hay que escucharlas, ¿no? Quizás es que necesitas un poquito más de carbohidrato, un poquito más de grasa, como regla general. Y después, lo que sí me gusta, volviendo un poco a ese pasado evolutivo y que hay cierta evidencia que indica que esto es positivo, creo que es bueno hacer, y es lo que yo hago, algún ciclo cetogénico de dos, tres semanas en mi caso, lo puedes alargar un poco más o menos en función de cómo te sientas y lo que quieras, pues un par de veces al año, en invierno, hago cetosis. Y si hay indicios de que esto, o sea, tener ese ciclado de, de carbohidrato versus grasa, pues nos ayuda a mejorar la flexibilidad metabólica. ¿Y qué es la flexibilidad metabólica? Pues bueno, pues es básicamente mejorar la capacidad de aprovechar todos los combustibles, de ser bueno procesando carbohidrato, de ser bueno oxidando grasa y utilizar los combustibles de manera óptima, ¿no? Entonces, esta es como mi, mi visión general en cuanto a, a los macros. No es algo que me preocupe mucho, creo que es algo que, con lo que podemos, que podemos optimizar, pero es mucho más importante el origen de esos macronutrientes que el porcentaje concreto de macronutrientes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues partiendo de esa base un poco ya, cerrando un poco lo que es tu capítulo, nos ha quedado claro que entonces un día así normal tuyo, ¿el ayuno cada cuánto tiempo lo practicas? A ver, no tengo como una rutina muy definida, pero suelo hacer 16-8 con cierta frecuencia. Hoy, por ejemplo, no he desayunado. Suelo hacerlo pues quizás dos tres días por semana. Depende. Si estoy en fase eh, haciendo una definición o en cetosis, pues lo hago con más frecuencia, incluso casi todos los días. Y si estoy en volumen, oye, pues en una fase que quiero ganar un par de kilos más de músculo, pues mmm, lo hago con menos frecuencia. Y después me gusta, pues una vez al mes, a veces dos, hacer un ayuno un poquito más prolongado de 24 horas, ¿no? Y eso no implica que no coma en todo el día, pero implica que si ceno hoy jueves, pues no como nada hasta la cena del viernes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo así. Yo lo llamo el enfoque cazador, en el sentido de que no es un ayuno como muy planificado, es un poco más por, más por sensaciones y, y, y escuchando un poco también cómo me siento, ¿no? Y tampoco soy demasiado... Eh, dogmático con las horas. Cuando digo 16-8, pues igual un día hago 14 y otro hago 17 o 18, ¿no? Y cuando digo 24, pues igual son 23 o 26. Pero en el fondo para mí es dejar con cierta frecuencia estos espacios de ayuno, de aumentar un poquito pues esos cuerpos cetónicos, de, de estresar un poquito también a nuestro organismo. Eh, e, e insisto, son cosas que, que hay mucha evidencia de los beneficios que aporta físicos y luego yo siempre hablo también de los beneficios psicológicos, ¿no? O sea, ser, ser consciente de que puedes aguantar un día sin comer o incluso varios días sin comer. Hice un ayuno de casi tres días. Al final no, no, no aguanté, pero bueno, eh, estuve dos días, 48 horas muy bien. A nivel psicológico te cambia mucho, ¿no? Dices, ostras, soy, soy una máquina en realidad. Soy, puedo estar dos días rindiendo súper bien, entrenando bien, trabajando de manera súper productiva sin ingerir alimentos. Mientras que lo que me dicen ahí fuera es que si no como cada tres horas, poco menos que me voy a morir. Eh, entonces, este tipo de, 
de desafíos, si quieres llamarlo así, creo que también a nivel psicológico te abre mucho la mente, te hacen cuestionar muchas cosas y si lo sumas con los beneficios conocidos fisiológicos, pues creo que es algo que todo el mundo de debería experimentar. Y luego ya que hagan la agenda que quieran, que hagan 16-8 todos los días o de vez en cuando, o... no hay estudios como para decir, no, este enfoque es mejor que este, pero que incluir esos periodos de ayuno, alargar esos ayunos nocturnos, todo apunta a que es beneficioso eh, para nuestro cuerpo y, insisto, también para nuestra mente y nuestra psicología. Y lo dice además alguien que, corrígeme si me equivoco, tú eres ectomorfo, ¿puede ser? Sí. No, es que claro, tú lo habrás, lo irás constantemente. Los ectomorfos llorando, no, es que soy ectomorfo. Tal. Entonces, hay mucho mito. Y yo tengo amigos ectomorfos que han empezado a tondear con el ayuno y es muy contraintuitivo el efecto porque incluso a nivel muscular, por el tema, por el efecto hormonal que tiene, a corto plazo a lo mejor sí que pueden perder un poquito de, de peso, pero a largo plazo yo he notado que, que ensanchan o sea, te hablo a largo plazo de meses, pero incluso los huesos. Y no sé si tiene que ver con, con, el, con el efecto hormonal de la... A ver, yo, yo no sé. A ver, los estudios, si hablamos de estudios, por ejemplo, los pocos, los, bueno, de... los pocos que hay, los 4 o 5, lo que nos dicen es que, por ejemplo, un enfoque 16-8 eh, se logra la misma ganancia de masa muscular que con un enfoque tradicional de las 4 o 5 comidas al día con un poquito más de pérdida de grasa. Eso es lo que los estudios que tenemos, tanto incluso hombres como mujeres. ¿eh? Incluso en ectomorfos. Bueno, eh, a ver, incluso el concepto de ectomorfos en estos estudios no se suele medir, ¿no? Entonces hablamos de población general. A ver, lo único, lo que yo sí digo es que de vez en cuando, si por lo que sea me pongo a hacer muchos más ayunos, yo pierdo peso. Eso es verdad. Y, y en parte, o sea, a mí me gustaría hacer más ayunos de los que hago. Pero es cierto que si meto mucha más frecuencia de ayunos, yo ahora peso 73 y me siento muy cómodo en 73 a nivel de rendimiento, eh, sensaciones, fuerza, etcétera. Y si digo, ostras, pues por lo que sea, ¿eh? igual no es un tema ni siquiera planificado, sino simplemente tengo más trabajo y, y me pongo a hacer 16-8 todos los días y hacer solo dos comidas al día durante varias semanas, pues me pongo en 69-70, me veo súper demacrado, a mí se me adelgaza mucho la cara. Entonces, Parte, de lo que, parte del motivo por el que no hago más ayunos es por eso. ¿Tiene que ser así? No. O sea, si tú haces dos comidas al día, pero te aseguras o haces una ventana de alimentación de ocho horas, porque no son necesariamente dos comidas, ¿eh? en esa ventana puedes hacer tres, más en un snack, más un batido. Lo importante es el, el espacio de ayuno. La digestiva, claro, en esa ventana. Claro, ahí ese es el factor que te limita, ¿no? Pero lo que voy es que si tú en esa ventana de alimentación metes suficientes calorías y proteína, lo que nos dice la evidencia, yo honestamente no creo que tengas un beneficio, que vayas a ganar más masa muscular. Yo no he experimentado eso ni es un tema respaldado por la evidencia, pero que no te va a perjudicar si lo haces bien es un hecho. El problema es que eso que me pasa a mí, que al comprimir mucho la ventana de alimentación me cuesta meter por ser ectomorfo, ¿no? Me cuesta meter ahí suficientes calorías y si lo hago con mucha frecuencia, en mi caso, si veo que, que, que bajo peso, o sea, que me cuesta y por tanto al final no, no, no sí. fuerzo demasiado, ¿vale? Pero no, es una yo experiencia personal. No voy a aclarar que no hablo de ningún estudio, simplemente me baso en una experiencia totalmente anecdótica. Gaby, muchos de vosotros lo conocéis porque es del equipo y es ectomorfo y tampoco es que haga ayuno constantemente, pero sí que desde que empezó a practicarlo, igual es una coincidencia pero a los pocos meses pues ensanchó un poco, pero además de estructura de hueso. Entonces, claro, yo no sé... También a ver, lo que, lo, que ocurre muchas veces, lo que ocurre muchas veces es que cuando tú haces ayuno intermitente, empiezas a entrenar fuerza y además gracias al ayuno intermitente pierdes, pierdes grasa, quizás no ha ensanchado, si tú lo mides, no, no mide más, pero si pierde un poquito de barriga, de cintura, 
las proporciones mejoran, porque al final la belleza, y tú lo sabes bien... Claro, mazo, ¿eh? No, no, o sea, es, es, ¿Sí? eso es grande. No parece ser. Si se ha hecho, pero si se ha hecho grande es porque ha comido más y entrenado. No se ha tampoco. ¿Eh? No, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero es a lo que voy, ¿eh? que muchas veces cuando tú piensas que, eh, o sea, por ejemplo, hay gente que hace una definición, o sea, que está fuerte, hace una definición y al definir se ve más grande a pesar de haber perdido volumen porque las proporciones mejoran mucho. Se ve la V más clara, los músculos más definidos y tú estás muy grande. No, en realidad has perdido peso, pero te ves más grande, ¿no? Pero bueno, insisto, o sea, Tú puedes, por supuesto, ganar masa muscular con ayuno intermitente, claro que sí, y el entrenamiento correcto, pero es un poco más difícil porque tienes una ventana de alimentación más pequeña, ¿vale? Pero aquí la experiencia personal también es muy importante, o sea, cada uno lo que... Por eso yo soy mucho de, oye, experimenta, tenemos esta evidencia científica que nos apunta en esta dirección, pero ojo que los estudios hablan de medias. ¿No? Oye, pues el, este, este grupo perdió más peso con esta dieta, ¿vale? Pero si evalúas cada uno de los individuos, pues hay individuos que perdieron más peso con la otra, ¿no? Entonces hay un tema también de experimentación personal y... Aparte que, bueno, los estudios también ya va siendo hora, ¿no? De que empiecen a tener en cuenta también esas variaciones poblacionales que tengan en cuenta los diferentes 23andMe de los participantes, pues no sé si existe Algunos, algún estudio que sí. ya, ya, ya está empezando a hacerse. Existen, ¿eh? por ejemplo, justamente temas de dietas más altas en carbohidrato o más bajas en carbohidrato en función de la tolerancia al almidón eh, o en función de la sensibilidad a la insulina o efecto de la cafeína en función de, del gen, que es el CIP1A2, creo, que también te, te indica cómo de bien metabolizas la cafeína, ¿no? Entonces empieza a haber estos estudios, pero bueno, son, son caros y, y las muestras de estos estudios son más pequeñas, ¿no? Porque no puedes recoger una muestra de mil personas que puedes quizás para un estudio observacional, pero con menos control sobre esas variables. Pero igual vale, igual compensa. Bueno, en fin, tampoco nos vamos a meter ahora en temas así tan, tan, de, tan de hilar tan fino, pero que sí, bueno, que, que me gusta que digas que, se, que puede que sea incluso el futuro vaya por ahí, sería una pasada. Hemos hablado de las limitaciones del ayuno. Yo personalmente, mi mayor limitación, aparte del tema este de la ventana de digestión, porque noto que a, a partir de cierta edad con ciertos alimentos es un poco forzar, ¿no? Pues porque sí. dices, no, pero claro, luego tiene que ser denso nutricionalmente. Pues, pero también, claro, a veces digieres más fácil una rosquilleta que algo nutricionalmente cargado y tal. Por lo menos a mí me pasa con las grasas, no sé que tengo algún problema enzimático de, del pasado y tal. Pero yo por, yo, por ejemplo, mi mayor limitación, más que desaparecer, que también tiendo a desaparecer un poco si me paso, pero lo que noto enseguida es el cortisol. Noto que me pega una subida de cortisol sí. impresionante. ¿Tú, tú, ¿Eso es porque hago algo mal o es porque simplemente...? No, hay, o sea, hay, que entender que, hay que entender que el ayuno, de nuevo, es un estresor. Es un estresor y hay personas para las cuales el, el ayuno supone un estrés más fuerte que para otras. Y, y yo siempre digo que nuestro sistema de respuesta al estrés responde igual a todos los tipos de estrés. Por tanto, si llevas una vida estresante porque, yo qué sé, estás un momento malo, has roto con tu pareja, tienes problemas laborales o, o económicos o lo que sea, no metas muchos más estresores. No es el momento de empezar a hacer ayuno intermitente y maratones y no sé qué, ¿no? Entonces Imagínate tienes que ver también... Claro. 
Imagínate el prolongado que llevo, lo llevo posponiendo desde hace años porque no termino de encontrar el momento. Claro, entonces para mí es empieza poco a poco. Igual que no irías al gimnasio el primer día y te pones 150 kilos en la barra para hacer peso muerto, no empieces como ayuno de dos días. Empieza simplemente eh, desayunando más tarde, cenando antes y si ves que te encuentras bien, que descansas bien, pues genial. Otra cosa que ocurre es que muchas veces las personas o mujeres ¿no? que pierden la regla, la menstruación, o empiezan a tener periodos irregulares, dicen esto es por el ayuno, y muchas veces no es el ayuno, simplemente que si, si tú te quitas una comida, pues estás reduciendo, haces tres comidas, te quitas una, estás haciendo un déficit calórico igual de un 25%, y el déficit calórico es un estresor. Entonces, tú puedes hacer ayuno intermitente con déficit calórico o sin déficit calórico. Y ambos y de hecho más el déficit calórico que el ayuno, son estresores. ¿no? La gente cuando se pone a dieta, recorta calorías, suele, aparte de tener menos, menos energía, descansar peor, estar un poquito más ansioso, porque en el fondo para el cuerpo reducir calorías es un estresor. ¿no? Para, para, desde, desde mi experiencia me cuadra totalmente. ¿eh? Claro. Más, más que el ayuno, el déficit calórico. Porque Seguro. Totalmente, totalmente. Pues Marcos, mira, estamos hablando ya de más hábitos te tenemos desvelado, te tenemos descircadianizado. <risa> bueno, eso es por una buena causa. Es muy buena causa, yo estoy contento. La gente está que flipas, porque tú sabes que el spam de atención medio del Homo Sapiens es como de 20 minutos intenso, <risa> y sin embargo tenemos aquí 300 supercracks caicenecas. Bien. El número no ha bajado, sino que ha subido, y quiero ver lo mismo con el número de likes. Y si quieres, hacemos una especie de recta final porque es que es imposible aprovechar de todo lo que se te pueda aprovechar. Venga, recta final y si hay muchos likes, hacemos sesión 2. Sesión Por favor, que es que, chicos, que esto... Y esto solo es la salud extrema, ¿eh? Espérate que empecemos a preguntarle cositas de negocios, de emprendimiento, que vais a flipar con, con Marcos. Pero para ir ya súper al grano, ¿Vale? Ya tenemos claro que no hay una dieta universal óptima, tenemos dicho que hay variaciones, que el que sea valiente que se haga un 23 and me, si no a lo mejor ya nos hablarás otro día de otras millones de trucos y de formas para un poco olfatear tu, tu genética. Podríamos hablar también de, de la microbiota muchísimo y de cómo afecta, pero es que se nos queda grande todo. Entonces hay que ir muy muy al grano y casi en plan dogmático, sin entrar en, en por qué y cómo, nos vas a dar ya tu pareto más o menos universal de la salud extrema. Hemos hablado mucho de nutrición, entonces más o menos yo creo que esa, esa fat pass está, está más cubierta. Me imagino que vas a incluir el ayuno también. Mm. Pero dinos tú para ti, si tuvieras que decir, mira, el 20%, que me va a dar el 80% de los resultados, soy un caiceneca ocupado con una vida, con objetivos, que eso es muy importante. ¿eh? En el mundo real... Sí tierra, porque claro, yo veo a mucha gente que te da unos consejos que dices, claro, si yo estuviera todo el día en la montaña ordeñando cabras y criando mapolas, encantadísimo. O sea, yo me pongo a hablar aquí con mis lechugas y lo llevo todo a rajatabla. Pero claro, en el día a día de una persona que vive en una ciudad que está con muchos otros objetivos, que encima tiene, le están rompiendo el corazón esa chica tan preciosa o ese maromazo tan imponente, hay que conseguir realmente esa transferencia de resultados y ese 20% que nos dé el 80%. Entonces, en el día a día de un Kaizeneca con objetivos, ¿qué tres o cuatro o cinco prácticas son pesan muchísimo? Porque además es que esta, esta pregunta me la ha motivado un post tuyo de Instagram, os recomiendo que lo miréis corriendo, que se ha mojado mucho Marcos, que ha dicho, mira, es mejor comer un ultraprocesado de vez en cuando 
pero hacer ejercicio que ser sedentario y llevar la dieta perfecta. Eso es mojarse, señores. Sin duda, sin duda. Eso es mojarse, porque otros digan, no, tienes que no comer procesado. De hecho, siempre hay ese tipo de comentarios, ¿no? Estás promoviendo que es mejor, de hecho hay un comentario literal, no me lo estoy inventando, que es mejor tomarse una raya de, coca de cocaína que 10, es lo que estás diciendo. Yo, no, no estoy diciendo eso. Eh, a ver, si te parece, podemos hacer por cada uno de los tres grandes pilares, ¿no? que no solo, esos, no solo son esos tres, a mí me gusta también hablar mucho del tema social, etcétera, pero bueno, por centrarnos en alimentación, no, actividad física... Que, eh, somos homo sapiens. Ya, claro, y, claro. Aquí lo pasa es que se llama las dinámicas sociales, es una transferencia correcto. de resultados. Y creo que tu, en tu ámbito es claro ¿no? la importancia que le damos al aspecto social y es vital y muchas veces lo dejamos de lado. Pero bueno, por... Centrarnos en esos tres elementos, alimentación, actividad física, descanso, que hemos perfilado un poquito por encima. Yo diría que si tuviera que dar el tres sol, recomendaciones... El sol. Claro, es, es que esa es otra, ¿no? Entrar en el tema de, de... De hecho, lo vamos a mencionar. A ver, por ejemplo, ¿te parece? Para mí, si alguien me dice, oye, dame simplemente... No tengo mucho tiempo, ni me cuentes biohacks ni cosas raras. Dime tres cosas súper importantes que tengo que hacer. Vale. Alimentación, comida real. O sea, vas a tu alimentación en comida real... ¿Vale? Y eso no es el 100%. Un ultraprocesado, o sea, yo siempre digo que un bollicao no va a arruinar tu dieta, al igual que una ensalada no la va a arreglar. Si tu dieta es mala, pues que comes una ensalada los sábados, pues Una persona ¿no? normal que no tiene grandes problemas, ¿cada cuánto tiempo le permitirías una fruscocena? Antes yo decía fruscodía, ahora ya directamente digo fruscomida o fruscocena, me imagino que fruscomida será más sano que fruscocena, ¿no? Pero, claro, en plan, eh... batizar un jaendas de medio litro? Mm. Y un bocata de jamón así que flipas. Eso, Yo lo que digo es que te lo ganes. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero que con esto de que te lo ganes? Que si eres sedentario, piensa una vez al mes. Si eres una persona activa, piensa una vez a la semana. ¿no? Algo así. Eh, y luego pensar mucho en, en la dosis. Es decir, tú eres capaz de tomarte... Yo qué sé. O sea, hay gente que necesita ese medio bote de Hagen Dazs a la semana y hay gente que prefiere, después de la cena, una cucharadita de Hagen Dazs. Perfecto. Ambas son válidas. Conócete a ti mismo. ¿Qué te funciona mejor? ¿Eres capaz de tolerar esa cucharada cada día? ¿Y es lo que te permite terminar Obligado la cena contento? Hay quien está más a gusto. Es un, es un rasgo psicológico. Además, es igual psicológico. Es genético, ¿verdad? Es psicológico. Pero, es pero hay gente... ¿Es genético? es genético. Tiene un componente genético. El tema del autocontrol y de cómo eres capaz de... Si eres capaz de tomarte una cucharada de Hagen dazs Yo o soy no. del todo nada. Yo soy de los del todo nada. Y pero yo, ejemplo, no. la gente. Yo, Claro, yo por ejemplo no, yo, y, y yo sí soy capaz de comerme dos cucharadas de un postre, ¿no? Y a veces me cuesta estar mucho tiempo sin hacerlo. Eh, ahora estuvimos en Amsterdam la semana pasada, pues somos de los que compramos, por ejemplo, hay un, como una especie de waffle que mojas en chocolate que está muy bueno, pero no lo comemos entero, honestamente, regalamos la mitad, lo probamos, está bueno, la mejor galleta de chocolate de Amsterdam, la, te la te comes la mitad y el resto, pues oye, lo, lo cedes a un compañero, ¿no? Vale, te pero esto antes de avanzar un segundo, porque esto es muy, o sea, parece una chorrada, pero es muy importante porque si tú te identificas con uno u otro tipo, tienes que conocerte distinto, porque es a mí, distinto. por ejemplo, me das un trocito de, de chocolate y me haces un desgraciado un cambio tienes que conocerte. de empacharme una noche y luego puedo pasar una semana sin mirar el chocolate Exacto. Marcos, en cambio, como otros amigos míos, es perfectamente capaz de decir, wow, qué pasada y, y es capaz de llevar esa moderación y disfrutarla. Sin, sin haga, porque al final ya no es tanto capacidad, es que te hace feliz, ¿no? Es como el de que es introvertido o es extrovertido. Es un rasgo, es un rasgo. No, y no es que una cosa sea mejor que la otra, se trata de conocerte. Entonces, ¿eres capaz de tener ese tarro de Hagen Dash y darle una cucharadita, meter, meterte una cucharadita cada noche? Eh, genial. 
sabes que si tienes ese tarro de Hagen Dash que lo vas a comer y por tanto lo que tienes que hacer es en esa, en esa fruscocena bajarte al, yo que sé, al supermercado más cercano, comprarte la tarrina, te la comes y ya está. No la tienes en casa porque sabes que cuando la abres no hay posibilidad de que vayas a guardar la mitad, te la vas a comer entera. Es como funcionas tú, ¿no? Pero, pero insisto, o sea, eso por un lado y por otro la dosis va a depender de si te la has ganado o no. Entonces, si eres sedentario, pues intenta limitarlo mucho más. Y si eres más activo, tienes al final un presupuesto mayor. Hay que verlo así, ¿no? Si te mueves más, eres capaz de tolerar más ultraprocesados sin que impacte tu salud general. Entonces, va un poco por ahí. Eh, el número uno, comida real. Comida real, ¿vale? Y el, la fruscomida te la ganas. Entonces, te la ganas. Te lo ganes te la ganas, ya. Te la ganas. Pilar Pero, número dos. Déjame, déjame darte tres pinceladas, por no quedarme muy corto, tres pinceladas por cada pilar, ¿no? O sea, comida en cuanto al pilar alimentación, comida real, suficiente proteína, que antes lo mencionamos, también es muy importante tanto para ganar masa muscular, ganar y mantener y, de hecho, eh, mejorar la quema de grasa y luego la cantidad, que se habla muy poquito de la cantidad, pero, ostras, al final tienes que ser consciente de la cantidad que comes. ¿Esto implica contar calorías? No. No necesariamente, aunque contar calorías durante un tiempo ayuda mucho a, a conocerte, a conocer los alimentos, etcétera. Pero se refiere muchas veces de que tienes que aprender también a, a aprender a conocer o a conectar con tus sensaciones y buscar ese punto si buscas perder grasa, ¿vale? O, o buscas mantener tu peso. Si buscas volumen, es justo lo contrario. Donde hoy estoy satisfecho, podría comer más, sin duda, pero estoy satisfecho. ¿no? Y esa capacidad de conectar con esas sensaciones de satisfacción, de hoy estoy bien, son súper importantes, súper importantes. Esos tres elementos. Eh, actividad física, ¿vale? Pues eh, yo diría, vamos a dar dos ideas. Una, más movimiento en general, algo que se llama en este mundo el NEAT, el Non-Exercise Activity Thermogenesis, y entrenamiento de fuerza. ¿A qué me refiero? A que el NEAT es simplemente muévete, o sea, uno de los problemas que veo es que mucha gente igual va cinco días al gimnasio y se machaca esa hora en el gimnasio, pero el resto del día está sentada. Y por supuesto claro. eso es mejor que no moverte y además tampoco ir al gimnasio, pero esas actividades intensas de 40 minutos no, no mitigan todo el daño de estar 10 horas sentado al día. Entonces, esas reglas básicas que se hablan ¿no? de 8.000, 10.000 pasos al día, realmente es interesante. Cambios mentales de, oye, me comprometo a no usar escaleras mecánicas, me comprometo a no usar ascensores, bueno, salvo que vivas en el piso 15, pero Sin pequeñas cosas. Vida, en una vida caifeneca. Claro, y yo lo veo, ¿no? Cuando vas al... Nosotros. Claro, vas al aeropuerto o al metro y ves todo el mundo apilado en las escaleras mecánicas que ni siquiera se mueven y las escaleras de toda la vida vacías, es como, son pequeñas decisiones, no es un tema de tener más tiempo, es un tema de tener la voluntad de decir, oye, voy a exponerme a este pequeño estresor de subir escaleras, ¿vale? Y yo siempre pienso, cuando tengo estas, estas dudas, ¿no? O sea, sí, me apetecería subir por la escalera mecánica y pienso en nuestros ancestros persiguiendo mamuts por Siberia y digo, oye, me doy vergüenza, ¿no? Sube por las escaleras. <ríe> Aunque lleves la mochila, la maleta, sube por las escaleras, ¿no? Pues ese tipo de decisiones eh, te ayudan a tener más movimiento y luego ese entrenamiento de fuerza. Al menos dos, tres veces a la semana, un entrenamiento que realmente estrese tus músculos, que realmente eh, notes ese trabajo muscular, porque mantener el músculo no solo nos hace más atractivos, que en sí ya es un beneficio, sino es fundamental. El músculo es un órgano endocrino en toda regla, no es simplemente un tejido contractil y por tanto es muy importante mantener esa musculatura. 
Y en cuanto al descanso, que es para mí el tercer pilar, por no hablar de los otros, ¿no? Pues, descanso eh, incluimos el pasar la mayor parte del tiempo en modo parasimpático, lo metes en el mismo pack. Ah, pues, está muy relacionado, no lo metería, pero está muy relacionado, ¿no? Por ejemplo, para mí es dormir esas 7-8 horas y para dormir bien esas 7-8 horas no puedes irte a la cama con el cortisol por las nubes, ¿no? Entonces, todo lo que puedas hacer por eh, técnicas de respiración, incluso de mindfulness, te va a ayudar, por supuesto. Y punto dos, vigilar los ritmos circadianos. No solo importan las horas, sino la calidad de esas horas. Y sabemos que si eres capaz de regular los ritmos circadianos, te vas a sentir mucho mejor, vas a descansar mejor, menos riesgo de enfermedades. ¿Cómo logramos esto? Pues hay varias, a su vez, varias subrecomendaciones, pero básicamente exponerte a más luz natural durante el día, especialmente durante la mañana. No es lo mismo la luz artificial eh, de una oficina que la luz del sol. Y luego por la noche, a partir de cierta hora, ya vamos tarde, tenemos que ir cerrando ya, eh, dejar pantallas, dejar luces artificiales que sabemos que interfieren, por ejemplo, con la liberación de melatonina, que es la hormona del sueño. Y que ¿Hay más insisto, cositas? ¿Ciclo de la programación para masas o realidad? Esto que dicen ahora de la moda de no, es que hay gente que es más nocturna, hay gente que es más productiva, ¿eso es un mito para que palmemos ritmos circadianos a ver, no, o realmente es, tiene una base científica? Tiene una base uh, evolutiva, como siempre, eh, piensa que si todos tuviéramos los mismos cronotipos, ¿vale? Y todos nos levantáramos y nos durmiéramos a la vez, pues nadie vigilaría por la noche. Entonces, tiene sentido que cuando estamos en un grupo de 20, 30 individuos, siempre haya alguien despierto a un momento de la noche. Que alguien se vaya un poquito más tarde a la cama, que alguien se levante un poquito antes, que alguien se levanta a las 3 de la mañana, otro se despierta a las 4. Y de hecho, hay estudios de esto, ¿no? Entonces, esa variación, ese pequeño desfase de cronotipos, tiene una lógica evolutiva, que siempre haya alguien que está vigilando posibles amenazas. Por por tanto, tenemos pequeños desfases, pero no son desfases de cinco horas. No hay nadie que pueda decir, yo estoy más productivo a las 3 de la mañana. No, tú tienes un desfase eh, rítmico ¿no? y tienes que regular tu ritmo circadiano. Y hay estudios, por ejemplo, en personas que pensaban que, tenían, que eran vespertinas, que tenían este desfase, que eran muy vespertinos, es decir, que estaban muy activos de, de noche, pues los llevan una semana de acampada y se dan cuenta que su cronobiología se regula hacia atrás dos, tres horas. Entonces, sí es cierto que hay variaciones, pero son pequeñas. Las variaciones naturales barra genéticas son de dos, tres horas máximo. Entonces, bueno, si piensas bien que... que has mojado, ¿eh? Qué bien que te has mojado ahí con dos, tres horas. O sea, que ya no puedes decir, no, pues yo a las cuatro de la mañana me pongo aquí con mi tablet y tal, porque no. es que yo soy nocturno, soy un búho, yo soy un búho. No, no, o sea, hay cronotipos, pero dos, tres horas... Variaciones muy... pequeñas. Y tiene de nuevo esa explicación biológica a la que aludía, ¿no? Entonces, va por ahí. Entonces, para mí, podríamos hablar muchísimo más, pero si tenemos que dar como dos pinceladas que no suponen mucho tiempo. Yo siempre digo que no supone más tiempo eh, hacerte una buena cena, que puede ser, te vas al supermercado, compras estas bolsas de, de verduras que ya vienen lavadas, listas para servir, una lata, yo qué sé, de atún o de sardinas o unos garbanzos en bote, ¿vale? Eh, con un poquito de queso. Ah, y... que acabas de tocar. Abrimos el bote. Porque cada vez que hago algo que no es perfecto, me salen un mogollón de comentarios en Instagram o lo que sea. No, pero eso tendría que ser. Y volvemos a de siempre: la acción supera la perfección. Y cuando entiendes cómo funciona, por ejemplo, un bote de garbanzos que no tenga aditivos, pues a lo mejor tiene menos antinutrientes precisamente porque lleva en ese bote muchísimo tiempo. O sea, no necesariamente todo lo que es procesado, sí que los ultraprocesados en general son malos, claro. pero cuando tú entiendes un poco cómo va la cosa. Puedes utilizar pequeños hacks en tu beneficio y puedes utilizar pequeños procesados también para ser mucho más neto y para hacerlo sostenible y para hacerlo Kaizeneca e integrarlo en tu vida, porque si no es que te lo vas a dejar. 
Exacto, yo siempre digo esto, ¿no? que me gusta mucho esta idea de que no, de, no, no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Entonces, no, si no puedo acceder a verduras de cercanía orgánicas y carne alimentada con pasto y tal, bueno, pues ya para eso de perdidos al río me pido una pizza. Oye, pues, pues no, no, no intentes la perfección. Por supuesto, haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas, pero entiende que la realidad es la que es y si tienes limitaciones de tiempo, de presupuesto, hay opciones muy razonables que no son perfectas, no, pero que, que logras ese pareto, ¿vale? No logras la perfección, pero logras gran parte de los beneficios con mucho menos esfuerzo y, por tanto, lo vas a hacer mucho más sostenible. Y, al final, es mucho mejor un plan que es un 80% bueno, pero que eres capaz de seguirlo, que un plan que es perfecto, pero que eres incapaz de llevarlo a cabo, ¿no? Me encanta. Vale, entonces, tres pilares, ¿vale? Hemos dicho comida real ancestral, gánate la fruscomida, ojo con la proteína, porque claro, si te lo ganas, pero luego también necesitas recomponer, que eso es muy importante, porque es verdad que una persona muy activa tiene más capacidad, se puede permitir algún ultraprocesado de vez en cuando, pero al mismo tiempo también tiene unas necesidades nutricionales que no tiene una persona que no hace nada o que tiene una, una actividad más pausada. Luego has dicho actividad física con dos pilares básicos, uno sería el movimiento base, es el movimiento neto total en tu día, llámalo a andar, llámalo a subir escaleras, llámalo, seguro que tú que eres muy crack de esto, no me extrañaría que tengas un escritorio de estos de pie. Por supuesto, estoy de pie. Ahora estás de pie. Claro que sí. Qué crack, qué crack y qué a gusto que te vas a ir a la cama. Bueno, no porque estás maximizado, a ti ya te hemos descircadianizado hoy. Y la otra parte, lo que los caicenecas llamamos vaina, fíjate que nosotros al músculo ya lo llamamos directamente vaina, porque es como una vaina protectora, entonces tú haces vaina. Hay muchas formas de hacer vaina, Aquí hay muchas filosofías, muchas polémicas, no vamos a entrar, pero eso es básico. Y con el descanso nos hablas de los ritmos circadianos. Quiero que sepas que es mi mayor remija de palme. A mí me gusta pensar, me consuelo pensando que los genios somos muy hiperactivos y tenemos esta mente así y ya tal. Y tú esto que, que eres muy genio, ¿tú cómo, cómo lo llevas? Porque tú ahora, por ejemplo, esta noche estás maximizado aquí, que no paran de echarte piropos. Tu mujer tiene que estar preocupadísima. Uno, porque te tiene que echar de menos ya... Y dos, porque las tienes aquí a todas, tío, me las tienes revolucionadas. Entonces, ¿tú cómo llevas eso de ahora, por ejemplo, me vengo arriba? Porque tú ya me has dicho, no, esto para mí no sería sostenible. O sea, lo hago un día como excepción. Valorarlo, caroncitos, esos deditos, destrozarlos. Estás batiendo un récord de audiencia, Marcos, a estas horas. Y pese a estar Bien. aquí, llevamos ya no sé cuánto tiempo, una hora, 36 minutos, y aún así, míralos. ¿Cómo, cómo gestionamos esto? ¿El qué? Ah, si es que lo del sueño es mi mayor, mi mayor remija de palme. A ver, para mí es ser consciente de la importancia que tiene y darle prioridad como cualquier Reacción. cosa, ¿no? O sea, pre Exactamente. premeditadamente decir, soy consciente claro. de que esto es importante. No solo voy a intentar dormir bien cuando llegue el momento, sino que voy a currarme toda una serie de entorno y de claro, tiene de Exactamente. Yo soy muy, muy fan de esta idea de los rituales. Por eso yo tengo mi ritual de noche, que hoy estoy rompiendo, pero insisto, por una buena causa. Y por tanto, cuando tú activas ese ritual, que tiene una serie de pasos, a ver, que yo puedo contar los míos, pero creo que cada uno tiene que ir desarrollando su propio ritual. Al final, un ritual, aparte de estar compuesto por elementos que son beneficiosos de manera aislada, para mí es una forma de programar tu cerebro. Tu cerebro sabe que yo a las, después a las 7 cierro pantallas, que ceno tempranito, que hacemos algo un poquito de Netflix después de hasta las 8 y pico, que después salimos a pasear, que después me leo un libro, que después hago mindfulness, que después me voy a la cama. ¿no? Entonces, es como ya un proceso que tú activas y ya tu cerebro se va adaptando Mira. y poco a poco desactivándose. ¿no? Lo, va, lo va reconociendo. Muy curioso lo del Netflix, porque a mí también me pasa, a ti te pasa seguro, que si te pones a leer cosas de temas que te interesan, te puedes venir arriba otra vez. Tienes que buscar algo que te implique, que no te aburra, porque si te aburra no le prestes atención, pero que tampoco te maximice, que no te vengas demasiado arriba, ¿no? Eso a ti te pasa seguro. 
A ver, sí, pero, pero reconozco que tengo, no sé, eh, capacidad de, de cerrar un libro de lo que sea y ya está, desconectar. Y no Entonces, poner suelo... un blog al día y decir, hostia, tengo que meter esto en blog, si no se me pasa. Eso, no. No, a ver, no... yo lo, 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 lo que hago, como lo suelo leer o en papel o en Kindle, hago mis notas, tanto en Kindle como en papel, y por tanto sé que esas notas van a estar al día siguiente. Por tanto, me desconecto sabiendo que eso está en el papel. Que es un tema que también recomiendo. Yo no lo he comentado, suelo hacer por las noches algo de journaling, no, de, no todas las noches, y es una forma cuando tienes esas ideas en la cabeza que te están quizás impidiendo o activando más de la cuenta, a mí me ayuda mucho volcarlas al papel. Y ya mi cerebro sabe que eso está ahí, registrado, que va a estar ahí mañana y, por tanto, es una forma también de, vale, tranquilo, ahora piensa en dormir, que eso va a estar ahí mañana y mañana con, con ojos frescos y descansados lo vas a abordar. No te saca del rollito zen, no te, no te pone simpático. A mí no, simpático lo de a mí no, pero, pero insisto que es algo que cada uno tiene que investigar. Sí, por eso claro. digo que mi ritual es el mío, el que me, me he ido eh, personalizando con el tiempo pero cada uno tiene que encontrar, oye, pues veo esto que me activa, coño, pues no lo hagas, ¿no? Veo que esto me relaja, bueno, pues esto incorpóralo. Hay que jugar con eso. Hay ciertas cosas que son universales, como el tema de la luz, como el tema de las pantallas, etcétera, y cosas que son más individuales. Al final, las cosas que nos activan o nos ayudan a dormir tienen un componente también más, eh, más subjetivo, más individual, ¿no? Vale, pues tío, no te, no, ya te has ganado ya el, tu ritual de desaparición, ¿vale? Que pobre <risa> mío, lo tenemos aquí, pero estás arrasando, ¿eh? O sea, tienes más visitas, tenemos ahora más gente que cuando hemos empezado, eso es completamente inaudito en los directos, eso nunca ocurre en los directos. Bueno, pues es ha merecido la pena muy, entonces. Muy, muy buena señal. Para acabar, si te parece, yo te digo rápidamente, unos, unos hábitos y tú me dices del 1 al 10, ¿qué peso le darías, ¿vale? En el pareto de la salud okay. extrema. Ya nos has dicho que sueño, sueño, actividad. Y comida real, un 10, ¿vale? Porque es para es brutal. Modo para simpático, del 1 al 10. Eh, claro, en momentos estratégicos... O sea, yo le doy, claro, yo le doy un 10 a la, al equilibrio simpático para simpático. O sea, lo que es cierto es que vivimos mucho en modo simpático, en el mundo moderno, y por tanto tiene sentido darle importancia a estar más en el modo parasimpático. Le daría un 8, pero no olvidemos que los dos son buenos. El simpático es bueno, el parasimpático es bueno, el tema es equilibrarlos. ¿no? Vale, no hemos hablado y no vamos a hablar del Omega 6, pero mucha gente me pregunta, es un tema que ahora está muy candente como supervillano, del 1 al 10, ¿qué puntuación de supervillano le das? Al Omega 6, un 3 porque no es tanto un problema de omega 6, es del origen del omega 6. Entonces, si me preguntas, aceites vegetales... Lo seco no hay problema. Exactamente. Aceites vegetales, le diría, ostras, 7, 8, sobre todo recalentados, etcétera. Frutos secos, un 0. O la oxidación, entiendo, ¿no? Claro. Pero, pero un aceite de girasol que, que es ecológico, en un bote oscuro, que se ha preservado, que tú lo ves que no está rancio... Si no ponerlo, lo ponerlo en frío podría estar bien, en teoría. En frío, claro. Sí, en frío. sí. y además, de nuevo, de nuevo, no solo omega 6, sino cuál es el equilibrio entre omega 6 y omega 3. Uno de los problemas del omega 6, que en personas que no consumen EPA y DHA, pues hay como una competencia por la conversión del ALA, que es el omega 3 eh, vegetal, al omega 3 animal, que es el EPA y el DHA. Por tanto, si en un escenario de una dieta vegana, por ejemplo, con bajo consumo de PADHA, aumentas mucho ese omega-3 vegetal, es un problema porque reduces la conversión a EPADHA. Entonces, como digo, es un poquito más complejo. Pero si comes suficiente EPADHA, vía pescado graso, por ejemplo, eh, el omega-6 per se no es un problema. Es un problema ciertos orígenes de omega-6, como esos aceites vegetales usados para cocinar. Ya que mencionas el pescado, el 
el mercurio, los metales pesados en el, en el pescado y a lo mejor las dioxinas y otras toxinas en pescados no tan longevos ni tan depredadores. Del 1 al 10 de daño. 6. O sea, es un problema real, por eso tienes que tener cuidado en los pescados que consumes y, as, y, y potenciar a aquellos que tienen menores cantidades de mercurio y los que son más ricos en mercurio, pues mmm, reducir su consumo una vez a la semana, cada dos semanas, etcétera. Enlazando esto con otro posible hack que podría ayudar a reducir el efecto. Porque, por ejemplo, yo he oído a muchos expertos decir que la sauna sí es eficaz a la hora de eliminar, por ejemplo, metales pesados del cuerpo. Sauna del 1 al 10, vamos a poner 3-4 a la semana. ¿Qué peso le darías? Un 7. Hostia. Pero más allá del tema de metales pesados, que, que también es cierto que... Uno de los muchos que, beneficios, claro. Claro, para mí es de los más pequeños, ¿no? Porque eliminamos metales pesados por el sudor, sí, pero muy poquitos, muy poquitos. Activación de las proteínas estas, ya me saldrá las... Eh, las proteínas de choque térmico. Sí, eso. pero en el fondo es un entrenamiento cardiovascular eh, en toda regla, es una hormesis en toda regla, vale. eh, y se han visto beneficios muy potentes. Eh, yo, por ejemplo, tengo una sauna en casa, en parte por eso, porque he visto que tiene un beneficio importante a nivel de estado de ánimo también. ¿Sauna infrarrojo eso, o tradicional? Tradicional, tradicional. Pero merece la pena, merece la pena. Sí, sí. Bueno, a mí me encanta. Yo hablaría todo el día de esto también. Vale. Sol y sol. Te diría vitamina D3, pero pasa lo mismo con la sauna. Tiene muchos más beneficios aparte de la vitamina D3. Está el óxido nítrico, tiene otras frecuencias de infrarrojos y tal, que calienta por dentro, no por fuera. Que esa es una cosa que también con la estufa dices, no, tengo calor. Sí, pero no penetra igual que un infrarrojo. Entonces, sol. Sol, del 1 al 10. Sol, un 9. De nuevo, dosis hormética, ¿vale? Dosis hormética, pero creo que hay una crisis de, en parte por todo este miedo a la exposición solar, cuidado, el sol peligroso, cúbrete, protégete y tenemos un 60% de personas con déficit de vitamina D y como bien dices, no es solo vitamina D, es óxido nítrico, es luz natural que tiene un efecto potente en la regulación de, de las emociones, del estado de ánimo, entonces sol es, es muy importante, es muy importante. Y aquí recalcar que la variación genética crucial, claro. No es lo mismo un pelirrojo claro, de cosito. Exacto. El sol es muy importante para todos, pero la dosis hormética es muy distinta. La dosis hormética varía mucho en Soy función negro, de claro. voy a palmar deficiencia de sol mucho más fácilmente. Correcto. O dices, no eres racista. No, cabrón, racista eres tú que no le estás diciendo a la gente que tiene necesidades distintas en función de, su, de sus ancestros. Vale. Exacto. Creo que ya... Ah, no, frío. Hormesis de así de, de frío. Tipo eh, sin respiración. La respiración la dejamos sí, para sí, ¿eh? Solo sí. lo que A ver, el... me gusta mucho, pero creo que menos que el calor. Le daría un 6-7. Es como muy espectacular y tal para las redes sociales, pero sí. claro, tampoco es tan sostenible, ¿no? En el día a día, uy, ¿qué hago? En casa una bañera, bloques de hielo, o me voy al mar y ya estoy ahí palmando toda la tarde. Muy bien, oye, pues no sé si me dejo algo así. ¿Me dejo algo, Marcos? Nos dejamos muchas cosas. No, ¿vale? pero, pero en plan eso... rápido de 10. No, por supuesto que nos dejamos mil cosas. Pero en plan así de que te apetezca poner una nota. Algo que me deje que... No, no, a esto le quiero poner nota. Muchas cosas, pero eh, por resaltar ese componente social, ¿no? Que, que también creo muchas veces que se le deja de lado claro, y que claro. al final sabemos que las relaciones el social, sociales... El, uno claro, el social del 1 al 10. Le, le daría un 10. Y sobre todo porque creo que está muy olvidado. Entonces, es una de esas cosas que solemos dejar de lado y no damos la importancia que tiene y, y por tanto, hay que darle también más énfasis para que seamos más conscientes de lo que implica. ¿no? O sea, que al final también los vídeos de Amorcito, oye, son más terapéuticos de lo que yo pensaba. 
Pues Marcos, genial. Recuérdanos otra vez dónde podemos encontrarte. Findarevolucionario.com, ahí está mi base de operaciones. Genial. Dime simplemente, es porque yo sé que ahora te está ya gustando este programa, este video podcast. Entonces, ¿quién es la próxima bestia del NetKaizen a la que te gustaría ver aquí? La próxima bestia, joder, tanta gente. Claro, pero es que hay que elegir una. Eh, a mí me gustaría. Elige dos, va, elige dos, porque así no vaya a ser que dos te leen entre ellos. Mira, te, voy a, te voy a decir una que puede chocar, pero yo ahora estoy, por ejemplo, muy metido en temas de longevidad y me gustaría también hablar de ese tema contigo. Y hay gente que a mí nos me ha aportado mucho. Eh, no, hemos dejado. Nos hemos dejado, por ejemplo, que trajeras a un Carlos Otín, que sé que puede sonar como alguien que es un poquito, que no es alguien que esté en redes, etcétera, pero a mí me gustaría, que es lo que intento yo con mi podcast, ¿no? Perdona, un inciso. Un inciso, un inciso, un inciso, un inciso, porque es que esto, para mantener la sorpresa hasta el final, que es que no. me ha recordado a un invitado que tuviste, Nicolás Olea, que yo también lo tuve en otro sitio, sí. te he preguntado, carga tóxica, sabía que me dejaba algo, del 1 al 10, carga tóxica. 5. Creo que es menos importante, o sea, por ejemplo, yo con Nicolás Olea le, creo que mete más miedo de la realidad. Creo que es un problema, pero me dan miedo estos mensajes de, ¿no? Los niños mean plásticos o cosas así. Eh, y pensar que es un problemón cuando tampoco tenemos evidencia de que, de que sea tan grave, ¿no? Insisto, es un problema, sí, pero me da miedo que lo hagamos más grande de lo que es y, por tanto, prioricemos eso, ¿vale? El tema de comer orgánico por miedo a los pesticidas y a no sé qué, que otros elementos que son mucho más importantes para la salud. Claro, y sobre todo no centrarnos en hacks que formen parte de ese pareto porque, pues, por claro. ejemplo, cuando tienes mucha actividad física... Todo lo que es tu sistema linfático también te ayuda. Funciona mejor. Saunas, cuando Exacto. estás más simpático, luego también tienes tus toxinas endógenas. Entonces, claro, al final es y Sobre todo... todo porque creo que tenemos menos capacidad de control. Al final la contaminación es la que es. Entonces, digamos, puedo decidir, tengo mucha más capacidad de decidir si entreno o si no entreno, si me voy a la cama a la hora que toca, si no me voy a la cama. Ahora bien, exponerme a más o menos contaminación... Puedo hacer cosas, desde luego. Yo, por Estoy ejemplo, probable. me he ido a una ciudad pues, menos poblada pero la capacidad que tienes de actuar sobre eso es muy inferior a la que tienes sobre el resto de elementos. ¿no? Y prefiero centrarme más en cosas donde hay más capacidad bueno, de actuación. Los personal. cosméticos a lo mejor, ¿no? Ahí sí que tenemos, está más en nuestra área de influencia. Eh, Estoy correcto. Partidario sí. de los cosméticos comestibles, pero esto también sería otro melón. No, no <risa> sería, sería otro melón, sí. <risa> Fíjate, la gente pues, enseña, no, me formina longevidad. Próximo, <risa> próximo video podcast. Aunque a lo mejor el próximo no descartemos que sea hacks del estoicismo para los caicenecas, ¿eh? Hay tantas cosas que hablar, claro, tío, tío. tantas cosas que hablar. Próxima eh, Pues a ver, yo te decía esto, ¿no? De Carlos Opezotín, porque, porque a mí lo que me gustaría ver en este tipo de programas que llegan a un público, oye, amplio, no es ver a la persona que tiene no sé cuántos millones de seguidores en su Instagram, ojo que también, sino es ver a esas personas que están ahí haciendo ciencia y que muchas veces no, no vemos en las redes sociales, que la gente, que nuestra audiencia quizás no conoce, porque están más en círculos científicos. Y a mí me gusta mucho coger estas personas e intentar darles un altavoz más grande. Y, y creo que tienen unas, una forma de contar las cosas y de, y de ir a la ciencia básica, pero además ser capaces de, tra de traducir esa ciencia básica en recomendaciones concretas. Y, y creo que es y más... Lo has tenido en tu podcast, claro. 
lo he tenido en un podcast un par, un par, un par de veces, y Ana María Cuervo, que también es del, del, Einstein, del Instituto de Einstein de Nueva York, o gente que está un poco en A estos... Carlos López Otín, este es uno que dices que tiene que estar sí o sí, ¿no? Yo creo que sí. Y, y... María Cuervo, dices. Y Ana María Cuervo también, cuando quieras hablar más, profundizar en temas de, de longevidad ligado a la autofagia. Estás como una de las grandes expertas del mundo en autofagia y tenemos la suerte de que sea española. De hecho, creo que es de Valencia, de la universidad. Estudió en la Universidad de Valencia, aunque ahora está en Nueva York. Entonces, a mí me gusta este tipo de personas, más que el influencer con un millón de... No porque no tenga mucho que, que aportar, que evidentemente sí, pero ya lo sigues y ya ves lo que cuenta, ¿no? Sin embargo, traer aquí a gente que quizás no tiene esa exposición en este tipo de círculos... Pues, ostras, yo tesoros, creo que aportaría mucho. Tesoros, desenterrar tesoritos. Exacto, exacto. Pero bueno, cualquier persona que tú elijas, tienes muy buen criterio para esto, así que seguro que le sabes exprimir y sacar partido y, y darle valor a tu audiencia. No, no, pero me, me que... gusta, ¿eh? me gusta. O sea, me, me lo he apuntado y aquí os invoco, aprovecho, además tenéis, no me podéis decir que no, porque este señor os ha señalado con el dedo, Ana María Cuervo y Carlos Otín. López Otín. Carlos López Otín. Por ejemplo, Carlos López Otín es igual. Igual le dan el Nobel. Estoy leyendo que igual es un, casi un candidato a Nobel. No te... ha, ha sido candidato. Es cierto que el hombre lo ha pasado mal, que ha habido una especie de caza de brujas sobre ciertos estudios que quizás eso le ha sacado un poquito de la trayectoria. Pero bueno, más allá de lo que haya y lo que no haya, que yo tampoco tengo el detalle, es leer sus libros, ver sus papers y estar ante alguien muy erudito con una capacidad de comunicación muy potente, que esta es otra, ¿no? Hay gente que yo hablo con muchos científicos, pero que nunca traería un podcast, porque, porque no, porque sé que no voy a sacar, sacarle partido porque no sabe comunicar. Son dos habilidades distintas, ¿no? Saber investigar y saber comunicar son dos cosas muy distintas y que no suelen encontrarse juntas. Entonces, cuando encuentras personas donde confluyen estos dos aspectos, pues creo que hay que darles ese, ese altavoz. No, no puedo estar más de acuerdísimo. Marcos, ¿algún mensaje final? Para la gente algo que digas, cabrón, me tenías que haber preguntado esto o que yo quería decir esto. No, o sea, que, que sepan que este de camino no tiene fin. O sea, que al final es imposible en una hora, aunque estuviéramos hablando toda la noche, no íbamos a, a ser capaces de sintetizar todo. Pero que más que eh, abrir mucho más el melón, yo les diría que seleccionen dos ideas, las que hemos comentado hoy, que no están aplicando y que empiecen mañana. ¿no? A que reflexionen mañana sobre cómo van a empezar a aplicarlas. Porque hay mucho, veo también mucho adicto al conocimiento por conocimiento, ¿no? que están siempre leyendo, viendo podcasts, vídeos inspiracionales, pero al final no hacen nada. Entonces, escoge eso, esa motivación, esa información y empieza a aplicarla. ¿no? no te abrumes con tantos datos, coge dos ideas que resuenen contigo, donde veas que tienes potencial de mejora y empieza mañana. Me encanta. Marcos, te esperamos muy pronto. Chicos, reventad el dedito arriba, compartidlo con todo el mundo. Ya sabéis que el algoritmo no quiere que seáis unos super cracks, no quiere volver a ver a Marcos aquí. Nosotros sí, así que vamos a demostrar al algoritmo que no tiene nada que hacer contra este ejército vamos que hay. Compartidlo con su un mañana, reventad el botoncito de like y decirle a todo el mundo que active la campanita y ni aún así os avisarán, pero no pasa nada porque vosotros nos buscaréis. Un fuerte abrazo. ¿Cuántas, por cierto, Marcos, es muy importante este mensaje, tío? Porque al final, ¿cuántas veces se vive? O sea, es que... <risa> que sepamos una. No tengo noticias no, para ti. Puedes, puedes, para ti. Yo siempre digo que puedes vivir varias vidas en una, ¿no? Al final es tomar la decisión. Si la vida que tienes no te gusta, crea una nueva. 
Entonces puedes ah, tener varias vidas en ese sentido. No, no te puedo pillar, Gamberro. Sabes más que los ratones colorados, porque, porque por ahí van los tiros. Yo me quería despedir diciendo que solo se vive dos veces. Antes <risa> y después de descubrir en el Kaizen y este podcast concretamente. Así que no despedicéis la segunda. Ganador, ganadora, un fuerte abrazo. Marcos, un placer, un honor. Y hasta luego, Mario. Como siempre, un placer. Un abrazo.